0: Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Fouad Awada, je suis directeur général de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Cette initiative pour la journée des droits des femmes, 8 mars, d'organiser une table ronde pour honorer l'œuvre de Françoise Chauet, tient au fait que nous avons eu comme idée de... À l'occasion du 8 mars, de féminiser un peu cet institut, c'est-à-dire de corriger le fait que, à l'institut d'aménagement et d'urbanisme, depuis euh, les années 60, euh, nous aurons que les hommes urbanistes, puisque nos salles de réunion s'appellent euh, euh, urbanistes et acteurs de la ville. S'appellent Haussmann, Delouvrier, Prost, Ledoux, etc. Euh, le coin. Et et il n'y avait pas de nom de femme. Donc l'idée d'origine, c'est de dire, euh, et si on attribuait le nom de Françoise Chouet à une salle Et puis peut-être Beaujeu Garnier, peut-être d'autres. Et puis euh, Françoise Chouet euh, a accepté. Et donc du coup, ça nous a donné envie d'aller plus loin et d'organiser cette table ronde autour de son œuvre. D'abord pour euh, aller dans le sens de son œuvre, c'est-à-dire Françoise Chouet euh, est toujours quelqu'un qui veut donner du sens aux choses. Donc, plutôt que ce soit simplement une cérémonie et un cocktail, nous allons lui donner un peu de sens. J'aurai l'occasion tout à l'heure de, de, de vous en dire davantage, mais je voulais vous dire essentiellement que l'Institut est très heureux euh, d'associer le nom de Françoise Chauvet à cette manifestation et à sa vie, puisque nous sommes à la fois lieu de production de connaissances, mais aussi lieu de, de production de conseils. Et en cela, nous sommes un peu... Des acteurs de la ville soumis au regard critique acerbe, euh, vigoureux euh, de, de penseurs et de penseuses telles que Françoise Chouet. Et donc euh, Thierry Paco, ici présent, va animer cette table ronde et vous allez présenter les invités. <rire> voilà. Donc je nous souhaite à tous une, une après-midi bien dense, euh, suivie tout à l'heure d'un petit moment convivial.
1: Merci beaucoup et bonjour à tous. Euh, effectivement, le, euh, François Chouet mérite, c'est le moins qu'on puisse dire, un tel hommage, bien sûr. Et je ne raconterai pas les, les autres lieux où on a voulu donner des noms de femmes euh, ou en m'indiquant, par exemple, oui, là, on n'a mis que des personnes qui sont mortes. Et puis, ils ont donné le nom à Jeanne Jacobs que je venais de rencontrer quelque temps auparavant à Toronto. Donc, j'étais <rire> un peu étonné. Enfin bref. Donc, euh, voilà. Alors, là, pour, pour réfléchir à cette, à cette capacité de, de, de mobiliser nos des connaissances diverses, parce que François Chouet, et diverses, et entre-temps, après avoir rédigé avec euh, Brigitte et d'autres, que je remercie euh, ici de l'AEU, ces documents euh, qui sont affichés au mur, euh, évidemment, euh, Françoise Chouet, qui, pour ceux qui la connaissent, et celles qui la connaissent, savent qu'elle est assez, comment dirais-je, exigeante, on va dire ça comme ça. Et donc, elle m'a dit, euh, philosophe, non, surtout pas. Donc, j'ai mis philosophe et historienne, alors c'est historienne et euh, historienne des idées, et euh, évidemment, ça sous-entend pour elle qu'elle connaît la philosophie, mais même si elle est diplômée de philosophie, comme je vais le racontais tout à l'heure. Donc, euh, on va à 5 euh, réfléchir ensemble et, présente, et surtout ensuite attendre vos, vos, vos réactions à vous, euh, vos souvenirs aussi, puisqu'il s'agit d'évoquer euh, François Chouet, son œuvre, mais aussi la personnalité de cette femme. Donc, il y a alors, Laurent euh, coudroy de Lille, euh, qui est euh, enseignant à l'école d'urbanisme de Paris, qui se trouve, comme son nom l'indique, à de la vallée et euh, qui, par ailleurs, euh, euh, est un spécialiste tout à fait reconnu de CERDA, et Cerda est une des prises de guerre, j'allais dire, de François Chouette quand elle a réussi, non sans difficulté, à le faire traduire en français. Et je vous renvoie à un article de, de Laurent, un remarquable article paru dans le numéro 1 de la revue d'histoire urbaine sur justement la manière dont Cerda a été découvert. Après, bien après sa mort, est traduit, publié, etc. etc. À côté de lui, il y a Margareta qui se présentera peut-être davantage tout à l'heure, qui est enseigne, architecte, historienne, enseignante au Brésil. Alors, quand on dit le Brésil, ça nous fait... Tous rêver, pas toujours du reste, parce que moi, il y a un autre Brésil qui ne me plaît pas du tout, c'est le, le Brésil des prédateurs, enfin de ceux qui, qui, qui viennent attaquer notre forêt euh, planétaire, qui n'est pas simplement la forêt de l'Amazonie, mais qui est la forêt, un bien commun de, de tout le monde, hein, même de, de nous ici, à l'IAU. Donc, qui nous, qui nous parlera non seulement de la réception de François Chouet et donc de ses traductions en brésilien, mais aussi, elle, personnellement, comment elle va mobiliser les ouvrages de Chouet dans son enseignement, dans ses recherches et dans ses réflexions. Bernard Landau, lui, a une, une casquette de plus que les deux autres, c'est qu'il a, il a été collaborateur de François Chouet pour l'édition des mémoires du baron Haussmann. Donc il nous racontera aussi d'abord ça, mais évidemment par la suite, la parole étant parlante, il nous parlera d'autres choses, des, 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 des secrets, des, des choses comme ça peut-être, <rire> euh, sur le point de vue de, de François Chouet, sur d'autres thématiques, comme Margareta nous dira par exemple la place de Brasilia dans l'œuvre de Chouet, ce serait intéressant de, de la mesurer. Et puis euh, ma voisine, est néanmoins complice, euh, Chris Younes, qui est, alors elle, philosophe, elle ne refuse pas cette appellation, bien sûr, euh, nous dira la, la place de François Chouet dans la philosophie de l'architecture que Chris a essayé de constituer depuis une trentaine d'années maintenant, depuis euh, la base... Ah, vas-y, bah, tout d'un coup, là, ça, ça marche différemment. Bon. Euh, <rires> euh, c'est un peu plus fort pour que Françoise vous entende depuis la rue Saint-Guillaume où elle réside. Ah non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Et donc, euh, tu nous parleras, vous nous parlerez de la manière dont... Euh, François Chouet mobilise euh, la philosophie et pas n'importe quel philosophe et puis aussi peut-être, là il faut être un peu, on est entre nous, hein, donc on peut le dire peut-être aussi des, des thématiques ou des auteurs qu'elle leur est mobiliser, citer et qu'elle ne, ne mobilise pas, à notre grand étonnement parfois. Hein. Donc euh, on va, pas, il ne s'agit pas d'expertiser de, euh, l'œuvre de François Chouet, de dire tiens elle, a, elle aurait oublié un tel ou un tel, au contraire on va plutôt montrer tout ce qu'elle a apporté qui est considérable, mais en même temps peut-être montrer qu'il euh, bah, y, y a des rencontres qui n'ont pas eu lieu. Hein. Nous, nous avons tous euh, euh, vécu ça, j'étais récemment à un colloque sur Henri Lefebvre, et c'est vrai que euh, Henri Lefebvre n'a jamais vraiment rencontré Sartre. Alors ils sont quasiment contemporains, donc euh, ils habitaient Paris. <rire> donc il voilà, euh, y a deux grandes figures, et puis hop, il se, bah, y a un truc qui ne se passe pas, et, et c'est très curieux, évidemment, à, à expliquer. Et alors on peut, si on est romancier, ce qui n'est pas mon cas, inventer une rencontre, et là, de dire, voilà... Tout d'un coup, ils vont s'épauler l'un l'autre et ils vont enrichir mutuellement leurs propres réflexions. Euh, Françoise Chouet est née le 29 mars mille, 1925, donc dans quelques semaines, elle aura 93 ans, et elle est née dans un milieu social confortable on va dire ça comme ça, assez aisé. beaucoup d'ingénieurs polytechniciens, des, 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 des grands médecins, comme on dit, donc ce n'est pas simplement un médecin de quartier, c'est des grands médecins, dont son grand-père qui est le premier à avoir diagnostiqué et théorisé le strabisme, c'est un ophtalmologue très connu, qui avait aussi des sympathies communardes, donc il faut le mentionner, et puis, à la fois, euh, une famille où il y a euh, euh, à la fois des protestants, mais aussi des juifs, euh, pas forcément pratiquants, plutôt laïcs, républicains, comme on disait à l'époque. Et euh, voilà, donc, euh, la seule, une des sœurs de son père est Louise Weiss que vous connaissez tous, j'imagine, qui est une féministe très, très renommée, qui est une européenne convaincue, qui est une journaliste de très grand talent, dont Françoise va écrire la notice pour l'Encyclopédia Universalis. Et puis une autre sœur de, de son père sera une psychanalyste et pédiatre très très apprécié, très connu, dont la propre fille euh, s'appelle Elisabeth Roudinesco, que vous connaissez peut-être de nom, qui est une théoricienne aujourd'hui de la psychanalyse. Alors le, le, le père de Françoise euh, Chouet, mais je vais aller vite parce que sinon, euh... <rire> enfin, j'en dis deux mots, mais bon, <rire> euh, est, est, ingénieur, est ingénieur polytechnicien, mais il va devenir un avocat, un avocat euh, d'affaires, il est polyglotte, et donc il va aller en Russie euh, bolchevique dans les années 30, il parle russe, et il va aider un certain nombre de gens qui fuient, euh, non pas par anticommunisme, parce que la famille de choix est plutôt de gauche, comme on disait à cette époque-là. Aujourd'hui, gauche-droite, ça ne veut plus rien dire, mais à l'époque, ça avait un sens, hein, je ne rentre pas dans le détail. Et, et donc euh, elle était plutôt <rire> une famille plutôt de sensibilité euh, de gauche. Et euh, son père va défendre, soutenir euh, des... Bah, des des, des gens qui avaient une autre conception de la révolution que les bolcheviques qui étaient au pouvoir dans les années 30 ce qui explique aussi, en partie, quand j'ai questionné François Chouette dans mon émission à voix nue sur France Culture, sur sa dette vis-à-vis -vis du marxisme, et en particulier comment elle avait échappé, alors je le dis un peu, un peu méchamment, comment échapper euh, à être militante des partis communistes, comme toute l'intelligentsia française de sa génération l'avait été à un moment donné de leur propre existence, et ben elle m'a dit j'étais un peu vacciné contre le stalinisme par mon père, parce qu'il nous racontait, et puis par un deuxième épisode qui est le maquis de Corrèze, dont sa mère était la responsable. C'est assez rare en France qu'une femme soit responsable d'un maquis. Et le maquis était un maquis euh, principalement composé de, de, de maquisards communistes. Donc François Chouet, à un moment donné, a suivi sa mère dans le maquis. C'est là où elle a appris aussi l'inconfort, l'inconfort des campements, euh, la, 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 les conditions de, de, de survie, enfin, un peu à l'écart de la société, par définition. Et puis, en même temps, c'est là où elle a travaillé sur Kierkegaard. Et comme c'est un philosophe, qu'elle ne cite plus jamais après, je lui ai posé la question, mais pourquoi <rire> avez-vous fait votre diplôme d'études supérieures en, en philosophie sur Kierkegaard Elle m'a répondu, bah parce que précipitamment, en partant pour rejoindre ma mère dans le maquis, bah j'ai pris un bouquin qui était là et c'était Kierkegaard. Bon. Donc elle aurait pu faire, vous voyez, euh, elle aurait pu faire euh, un, un mémoire sur un autre philosophe <rire> que celui-là. Bon, et après, là, au moment de la libération, son père est, est nommé préfet de Montpellier, enfin préfet de l'Hérault, donc nommé par le nouveau pouvoir résistant et révolutionnaire de l'époque. Et il aspire à ce moment-là à des fonctions ministérielles. Il est un homme d'influence, comme on dit. Et malheureusement, il mourra très jeune dans un accident de voiture. Et donc, du coup, il n'aura pas la carrière qu'il espérait, bien sûr. Et, 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 et pour François Chouet et ses frères, c'est évidemment une disparition importante. La figure du père est, est énorme, surtout un père comme celui-là. Bon. Et François Chouet, euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, devient... Elle parle allemand couramment, elle parle anglais... Euh, et, et latin, mais ça, ça ne lui sert pas à grand-chose, à ce moment-là, du moins, et elle est recrutée dans une instance internationale de dédommagement euh, des victimes de guerre à Bruxelles. Et donc là, elle gagne plus que son père, et elle, euh, elle est très heureuse à Bruxelles, elle, est, elle vit sa vie, et puis à un moment donné, quand même, elle se dit euh, « c'est une vie totalement futile ». Ça, là, on retrouve notre François Chouet. Elle dit tout d'un coup, oui, je vis bien, aisément, je sors, je... et puis je fais la fête, tout ça, mais... mais pff, non, non, elle revient à Paris, étudier de la philosophie, et elle a Jean Hippolyte comme professeur et Gaston Bachelard comme professeur. Et donc, elle me dit, j'ai eu la chance de tomber, enfin, on ne tombe pas vraiment, on rencontre, deux personnalités majeures, c'est-à-dire pas n'importe qui, c'est-à-dire des enseignants. C'est-à-dire pas des professeurs qui font des cours, vous voyez, des enseignants qui enseignent. C'est différent. Hein. Donc peut-être que François Chouet, par la suite, a essayé aussi d'enseigner et de ne pas faire que des cours. Ce que chacune et chacun d'entre nous peut faire très facilement. Mais un enseignement, c'est évidemment autre chose. Parce que c'est une pensée pensante. Et donc du coup, là, on est dans la découverte de cette François Chouet qui... Euh épouse Jean Chouet, qui est un scientifique, qui est le petit-fils des fondateurs du laboratoire Chouet. Donc évidemment ça aide d'avoir tout un coup un, un boulot passionnant dans un laboratoire qui a pignon sur rue et, et qui gagne très très bien leur vie. Et elle a deux filles, une deviendra historienne et l'autre spécialiste de langue anglaise et traductrice du poète américain Walt Whitman. Et elle, elle va à un mariage de Michel Bataille, je ne sais pas si vous dit quelque chose, c'est le neveu de Georges Bataille, le sulfureux Georges Bataille. Et Michel Bataille est architecte, il deviendra romancier par la suite, et il a, il a invité un certain nombre de gens, dont Jean Prouvé, et François Chouet est à table avec Jean Prouvé, et Jean Prouvé lui parle d'architecture, c'est la première fois qu'elle entend parler d'architecture, et il lui raconte euh, la maison qu'il est en train de fabriquer pour l'abbé Pierre. Et donc là, elle est assez séduite, et elle demande à visiter cette maison, et elle va visiter cette maison, et elle va écrire un papier sur cette maison, et comme elle ne connaît personne dans la presse, elle va le porter à France Observateur, qui est l'ancêtre du Nouvel Observateur. On est en 1956, elle vient, elle rentre dans les bureaux, vous savez, dans les journaux, c'est comme ça encore aujourd'hui, vous rentrez, il n'y a personne qui vous dit bonjour, personne s'occupe de vous, puis vous êtes là avec votre texte, puis tout d'un coup, il y a un monsieur qui passe, c'est Gilles Martinet, qui est le numéro 2 de, de France Observateur, qui lui dit « qu'est-ce que vous cherchez euh, ?» À mon avis, ça c'est moi qui le dis, euh, il voit une jeune, une jeune et jolie jeune femme, donc il lui dit « qu'est-ce que vous cherchez ?» Bon, euh, Je ferme la parenthèse, nous sommes le 8 mars, et à ce moment-là, elle lui dit ben, « j'ai écrit un article ». Alors il, il, il prend l'article et puis elle, elle part et lui le lit en diagonale j'imagine, il court après l'auteur de l'article, pas François Chouet et il lui dit euh, assez super, faites-moi d'autres. Et donc du coup elle va venir d'elle-même critique d'art et d'architecture elle va publier en français le premier article sur Klein, sur le fameux bleu de Klein, qui en échange de cet article va lui offrir un de ses tableaux ce qui fait que chez François Chouet vous avez un très beau tableau que j'ai toujours laissé au mur, euh, qui euh, est un clin. Et, et donc, euh, là, elle commence à être critique, elle apprend sa critique d'architecture et la critique d'art, elle fait aussi le premier article en français sur Coninque, etc. Et, euh, on est donc en, et elle va visiter euh, les grands ensembles qu'elle dénonce comme étant des cages à poules, l'expression est sous sa plume, en 1957. Et puis elle continue, euh, toujours à collaborer euh, au Nouvel Observateur, à la revue Art. De, de, de Parino, avec Michel Ragon et d'autres, oui, 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 enfin, que vous connaissez, bien. à d'autres revues et comme euh, euh, le, le, la revue d'esthétique, où elle va publier beaucoup de, de textes, la revue critique, une revue très importante, hein, fondée par Bataille, justement, auquel collabore à l'époque un dénommé Raymond Barre, enfin, ça vous dit. Pas peut-être quelque chose, etc. Bon. Donc c'est tout cet environnement-là. Et puis quand la quinzaine littéraire est créée par Nadeau, elle collabore, elle monte même au comité de rédaction, et puis au magazine littéraire, etc. Donc elle publie pas mal d'articles et elle se vit très bien comme étant journaliste. Elle ne connaît pas Robert Park à cette époque-là et elle ne sait pas que Robert Park est aussi un journaliste, avant d'être un sociologue fondateur de l'école de Chicago d'écologie, humaine, on dit par bêtise écologie urbaine, ils n'ont jamais utilisé ce terme, c'est écologie humaine, mais bon, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de cette conférence. Et donc euh, là, elle découvrera plus tard que Robert Park disait à ses doctorants « soyez des reporters ». Allez, hop, partez travailler sur votre terrain, allez enquêter comme un reporter, comme un muckraker, on dit en anglais, c'est-à-dire un fouilleur de merde en français, c'est-à-dire un journaliste d'investigation. Et Françoise Chouet, aujourd'hui encore, revendique comme étant une excellente formation pour un doctorant, d'être un journaliste d'investigation, je précise tout de suite, c'est-à-dire d'aller enquêter. Et donc, elle dit aujourd'hui que sa qualité d'écriture, qui est remarquable, est due à cette pratique journalistique. Écrire simplement, trouver les mots justes, sans jargon, et défendre une thèse qu'on argumente. Ça, c'est le journalisme. Ben, ça devrait être le journalisme. Et c'est ce qu'elle a toujours fait. Donc cette dimension journalistique n'est pas méchante ou une insulte. Moi, je, quand je lui racontais qu'une fois de plus, on avait cassé ma carrière, qu'on disait « pas Pacou, il touche à tout », qu'un de mes collègues à l'IUP avait dit « c'est un journaliste », je raconte ça à Chouin, je me dit ah, « il vous a fait un compliment ». Je lui dis oui, dans sa bouche, ce crétin, ça m'étonnerait. Mais euh, oui, oui, mais certainement, je prends ça très bien. Elle, journaliste, c'est une excellente chose. Donc Françoise Chouette continue comme ça, et elle fait une anthologie de textes, ce qui est assez curieux sur l'urbanisme. En 1965, elle a juste 40 ans. 1965, c'est l'année où, où les choses de Pérec sortent et obtiennent le renom d'eau. C'est un an avant les belles images ce roman fabuleux de Simone de Beauvoir, donc c est, c est, c est, ça va dans l'air du temps, hein, c'est euh, euh, quatre ans après le livre de Jeanne Jacobs, enfin, qu'elle connaît, évidemment, euh, à cette époque-là. Et, et du coup, euh, ce livre euh, va euh, faire tilt parmi les, les praticiens, comme vous le disiez tout à l'heure, les, les urbanistes n'étaient que des hommes, il suffit de voir les photos de l'époque, il n'y a que des mecs, sauf la femme qui amène du café, vous voyez euh, dans le meilleur des cas. Généralement, on attend qu'elle soit passée pour prendre la photo. Et euh, tous ces hauts technocrates, évidemment, sont étonnés qu'il euh, y a un livre, une anthologie, où il y a 38 auteurs qui sont présentés, parfois pour la première fois langue française. Je pense à Patrick Guédès, par exemple, ou, ou, ou un texte de Lewis Bunford, qui n'est pas dans, dans ses autres ouvrages. Donc c'est la première fois qu'elle fait connaître ces auteurs-là que personne ne mentionnait. Et, et elle le fait parce qu'elle considère que le milieu des urbanistes est un milieu inculte, profondément inculte. Et pour elle, c'est une tragédie que ces gens-là n'aient pas lu Camillo Sito, n'aient pas lu Alois Rilg, etc. Donc, elle fait cette anthologie. Et Delevoye, qui, qui est le directeur, qui est un historien du symbolisme, qui est le directeur de l'école de la Cambre, lui dit tout de suite, venez enseigner. Et au 1er janvier 1966, elle enseignera à la Cambre, pendant plusieurs années, une fois par semaine, un enseignement qui s'appelle le langage et la ville. Parce qu'à cette époque-là, elle fréquente très régulièrement un ami qui s'appelle Roland Barthes et avec lequel elle discute beaucoup de sémiotique, de sémiologie et de linguistique. Donc ses premiers travaux sont des, sont des travaux sur cette discipline-là. Et du reste, elle projette d'écrire un essai qu'elle va titrer euh, la ville et son langage, puis ensuite, elle va le titrer le, le, le désir euh, et le modèle, et plus tard, ça deviendra la règle et le modèle. Voyez Donc, il faudrait suivre toutes ces évolutions, mais il euh, faut, faut me dire l'heure, parce qu'on est, on est plusieurs. Hein. Bon. <rire> Donc, euh, je, je, non, mais n'hésitez pas, je, je donne encore deux, trois trucs, après, parce après que je serai... J'arrête Non, ouais. non, non mais Alors, bon, mais vous me faites signe. Et, et donc, euh, François Chouet, on est en 68. <rire> et on, je crois qu'on va fêter cet événement euh, prochainement. Euh, en 68, eh il y a euh, un institut français d'urbanisme, qui ne s'appelle pas encore comme ça, qui va le créer à l'université de Vincennes et qui va être dirigé par euh, Pierre Merlin, mais avec euh, l'appui d'un étudiant des beaux-arts qui s'appelle Hubert Tonka. Et les deux vont créer cet institut. Et ils ont envie de faire appel à des non-professionnels de la ville à des non-professionnels de l'architecture et de pour réfléchir sur la ville. Donc ils, vont, ils ont repéré un gars euh, qui vient d'inventer la grèceologie. il s'appelle Henri Laborit, donc ils vont le faire venir. Et puis évidemment, ils ont acheté cette anthologie. Ils disent, c'est qui cette François Choua Il faut qu'il vienne aussi, vous voyez. Donc il la contacte et ils lui disent, bah, il faut venir enseigner à notre université. Comme c'est une université pilote, soutenue par Edgar Ford à l'époque, elle peut enseigner sans aucun diplôme universitaire. Et évidemment, il va falloir qu'elle qu passe une thèse d'une thèse d'État, et puis ensuite, heureusement, la thèse d'État, c'était avant la HDR donc elle n'a pas cette, cette obligation de plus à, à subir, et donc elle va passer sa thèse, qu'elle va faire sous la direction euh, d'André Chastel, qui sera donc la règle et le modèle, pour ceux qui euh, connaissent cet ouvrage, qui est un ouvrage majeur, c'est un ouvrage majeur parce que c'est un ouvrage où elle analyse euh, pas seulement les, les, les principaux texte traité d'architecture euh, dans le monde entier, puisqu'elle commence par l'Inde, la Chine, etc. Et elle va se focaliser sur Vitruve, et puis celui qui fait renaître Vitruve euh, au 15e siècle, qui s'appelle Alberti. Donc c'est Alberti et Thomas More qui sont les deux figures emblématiques de ce qu'elle appelle la pensée urbanistique occidentale. Et donc dans sa généalogie... Elle dit, bah, si on gratte l'urbanisme de, de tous les noms que vous avez cités, de l'ouvrier, etc., on, a, on arrive, malgré eux, <rire> peut-être, à Alberti et puis euh, à Thomas More. Et elle en fait une analyse absolument euh, brillantissime. Et donc, euh, François Choël commence à avoir une, une très grande notoriété et elle va euh, très vite s'intéresser à une autre thématique, euh, qui est le patrimoine. Et, et là, elle aura euh, le, le un, fait d'armes à mon avis essentiel, c'est qu'elle distingue remarquablement bien euh, le monument du monument historique. Hein Elle explique très bien que le monument, toute culture, toute culture même des cultures orales, des cultures sans, sans écriture, etc., euh, ont des monuments, des monuments qui peuvent être euh, le ciel, qui peuvent être un morceau de plage, qui peuvent être un buisson ardent, qui peuvent être un arbre, etc. Peu importe, il y a des monuments et ces monuments permettent, comme son nom. En latin, son étymologie l'explique, de se remémorer, de se rappeler une histoire commune. Mais ce monument va permettre l'expression et la continuité d'un mythe constitutif d'une société et les rites qui vont avec. Par contre, le monument historique, elle en fait l'historique et elle montre à quel point c'est une invention de la Révolution française qui va malheureusement se couper de tout ce qui faisait l'essentiel, philosophiquement parlant de ce qui est le monument. Donc le monument historique, elle est contre, elle va expliquer pourquoi, etc. Et évidemment, de fil en aiguille, elle attaquera ceux qui vont sacraliser le monument historique, à savoir le classement de l'UNESCO du patrimoine mondial de l'humanité, dont elle est une farouche opposante. Et donc là, ces livres sont des livres de combat. Alors c'est là aussi où je pense euh, que François Chouet est, est essentiel pour nous, c'est parce que par son, sa propre histoire, son propre itinéraire, elle a échappé d'une certaine manière à une certaine forme de standardisation de la pensée. Je ne dis pas ça méchamment, mais c'est vrai qu'on est parfois dans des, dans des, dans des moules universitaires, dans des, vous savez, les, tous les trucs débiles, la revues à la comité de lecture, tous ces trucs-là, ça formate totalement les choses. Hein, euh, et, et donc, c'est quelque chose qui, qui est, pour moi, évidemment, euh, antinomique avec, peut-être, la liberté de la pensée. Hein. Quand une de mes collègues, dont je tairai le nom, dit à certains étudiants qui m'avaient choisi comme directeur de, de mémoire, non, non, pas, pas Paco, c'est pas un chercheur, c'est un, un essayiste. Vous voyez, j'étais journaliste, j'ai eu une promotion. Hein, parce que après, je suis devenu essayiste, ce qui est très bien. <rire> bon, mais c'est pour vous dire que c'est intéressant, c'est que cette femme en question, enfin, n'a rien publié, donc je ne peux pas vous... Enfin, bref. Donc, on a là, vous voyez, tout d'un coup, une structure de la pensée qui fait que euh, ce n'est pas possible de prendre un objet d'étude aussi compliqué que ce truc bizarre qui s'appelle la ville et que François Chouet va débaptiser parce qu'elle trouve que ce terme est impropre, sans pouvoir mobiliser la littérature, la poésie, le cinéma, enfin, euh, la, la psychologie, euh, euh, l'écologie, enfin plein, plein de disciplines autres, parce que c'est un objet qui ne peut pas se laisser enfermer uniquement, et j'en profite parce que Guy est là, par la géographie urbaine. Et Guy, dans ses propres livres, euh, Guy Burgel, je précise pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, évidemment, traite de la, de la ville à partir de plein d'autres sources d'informations que simplement ce qui serait produit, ce qui est déjà pas mal en France, parce qu'elle est très active, par la géographie ur urbaine. Alors, Françoise Chouet, elle a cette particularité-là, c'est qu'elle est en même temps une femme de combat. C'est-à-dire qu'elle pense, elle est persuadée qu'on ne peut pas simplement être dans l'érudition. Ce qu'elle est, c'est toujours d'une très grande érudition, ces livres. J'ai tout relu pour une encyclopédie allemande parce que j'ai dû faire un texte sur elle cet été. Et j'étais sidéré de voir à quel point, j'avais même oublié, à quel point elle anticipait des discussions que nous avons seulement maintenant elle les pointait du doigt. Et son obsession depuis le début, c'est les effets ou les conséquences du développement technique sur notre manière d'être au monde. C'est la question qu'elle pose. Dès un, article, dès un article de la revue d'esthétique en 1962, 1962, elle pose cette question-là. Elle dit, attention, euh, les progrès techniques nous transforment. L'ordinateur, la cybernétique, on disait à l'époque, est en train, tout le monde trouve ça génial, il faut faire gaffe, peut-être que c'est génial, elle n'a pas du tout un point de vue nostalgique, elle n'a pas un point de vue euh, technophobe, pas du tout, non, non, mais il faut mesurer les choses, il faut les étudier, et, et donc avant de s'enthousiasmer un peu naïvement, comme ça, vis-à-vis -vis de tout progrès, tout progrès, dit-elle, n'est pas forcément euh, un progrès. Elle n'a pas, pas encore lu Virilio, donc elle ne sait pas que tout progrès génère son accident, mais d'une certaine manière elle, elle le pense. Et je terminerai là-dessus, enfin encore dans quelques minutes, euh, sur un autre point qui pour moi est décisif chez elle, c'est l'introductrice et la traductrice. C'est-à-dire qu'en 1965, lorsqu'elle publie son livre, euh, Le Seuil repère une jeune femme euh, qui lit l'anglais, euh, qui lit euh, l'italien, depuis elle a appris l'italien, qu'elle lit l'italien couramment, et donc, ils disent, c'est pas mal. Elle vient immédiatement avec plein de propositions de livres. Et elle dit, là, j'ai repéré aux états unis un auteur fabuleux, il faut l'éditer en français. Il s'appelle Edward Hall, La dimension cachée. Alors Le Seuil hésite, Renon... Oh, euh, il est inconnu. Bah oui, non, si on ne le fait pas connaître, <rire> Bon, il est inconnu. Et aujourd'hui encore, il est en poche. Partout. J'ai Gibert, hein, qui est mon dealer. Partout, vous avez euh, Edouard Rolle Et tous les autres livres. C'est Chouet qui l'a amené. Elle en a amené plein, comme ça. Et à chaque fois, les mêmes réticences. Elle veut faire traduire Alberti dès le début des années 1980. Elle ne le publiera qu'en 2004. 24 ans pour faire traduire Alberti, pour convaincre le Seuil. Haussmann, elle veut publier les mémoires d'Haussmann pour l'anniversaire de sa mort en 1991. Ça ne sortira qu'à l'orée du 21e siècle. Les éditeurs sont frileux en France. Ils ont les pétoches. Ils ne veulent rien faire. Ils changent de leur habitude. Et elle leur dit, mais attendez, là, il y a Camille au c'est un type remarquable, il faut l'éditer. Il y a Serda, mais Laurent va nous en parler, il faut l'éditer. Elle est à l'origine d'un nombre incalculable d'auteurs qu'aujourd'hui on lit sans savoir que c'est elle qui, derrière, obstinément, à essayer et pour, pas un, et pour pas un copec, à essayer de faire connaître et de faire traduire. Donc c'est quelqu'un, pour moi, c'est une dimension essentielle, rééditer des vieux textes qu'on a oubliés, faire connaître des auteurs majeurs, donc elle va faire connaître, par exemple, Melvin, Melvin Weber, qu'elle connaît depuis très très longtemps, ce livre est, est fabuleux, euh, hein, sans l'uniborne, je vous en conseille la lecture, elle va faire connaître Giovannoni, y compris aux Italiens qui l'avaient oublié, à cause de l'épisode Mussolinien, elle va faire connaître surtout Alberto Magnaghi. Bon, et, et quand on regarde qui traduit ces auteurs, c'est pas des éditeurs français, c'est des éditeurs belges ou québécois. Les éditeurs français, ils arrivent maintenant. Ils arrivent maintenant quand les auteurs ont déjà sorti un ou deux bouquins et se sont bien vendus. On est dans cette logique aussi. Vous voyez, très très, qu'elle qu malheureusement ne, ne dénonce pas, mais elle pourrait dénoncer. Donc on est on est là dans quelque chose qui pour moi est décisif. C'est pour ça que je pense que c'est une intellectuelle au vrai sens du terme, un sens qui est un peu en voie de disparition peut-être, eh bien, cette capacité à penser et à sans cesse se renouveler, c'est pour ça que ma lecture de cet été m'a enchanté, parce que j'ai vu à quel point elle, le, elle modifiait son point de vue, elle le transformait. Elle n'est pas dans une position défensive, si vous voulez. de dire j'ai dit ça en telle année. Elle dit, oui, j'ai dit ça en telle année. bah ben, oui, mais aujourd'hui, je ne dirais plus tout à fait ça. Je dirais plutôt ceci et cela. Parce qu'entre-temps, j'ai lu un tel et un tel. Par exemple, sur la technique, et je m'arrêterai là-dessus. Sur la technique, euh, sa grande révélation, en 2002, c'est l'obsolescence de l'homme. Gunther Anders est traduit cette année-là en français. Le livre date de 1956. Gunther Anders est le premier mari d'Anna Arendt, d'un élève de Heidegger, comme Hans Jonas, etc. Elle lit ce bouquin, elle est médusée. Je ne sais pas pour toi, Bernard, mais moi, elle m'a appelé, elle me dit, Thierry, immédiatement, allez acheter ou je vous l'offre, l'obsolescence de l'homme. C'est un chef dœuvre Je l'ai lu le, le lendemain. C'est un chef dœuvre J'en suis à ma cinquième ou sixième lecture. C'est un livre difficile. Je précise tout de suite parce que dans mes conférences, je dis, lisez Gunther Anders. Après, j'ai des mails, on ne comprend rien, merci de me rembourser. Bon, donc, je vous préviens, c'est très difficile, mais alors, c'est extraordinaire de lire ce type. Gunther Anders. Voilà, Chris Younes. Alors, François Chouet, quel premier livre, en quelle année, qui...
2: Oui, et alors, euh, oui, moi, je ne suis pas spécialiste du tout de Chouet, mais c'est vrai qu'en même temps, je, je l'ai rencontré, François Chouet, comme une femme, justement, de combat. Elle était au Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture et euh, elle était extrêmement engagée sur la façon dont on devait enseigner. Euh, et finalement, tout le, tout le système, on peut dire, de... Euh, de l'éducation, mais aussi de la recherche. Et je me souviens très bien de sa, de sa volonté aussi et de toute sa capacité aussi de stratège lorsqu'il s'agissait, par exemple, d'élire ce qui serait le président du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture, et où, en fait, elle avait jeté son dévolu sur Jean-François Mabardi, qui est donc belge, par ailleurs, et qui euh, portait des idées très proches, je pense, aussi, de ce euh, à quoi elle le croyait, et donc, elle, elle y mettait toute sa, euh, toute sa, toute sa crédibilité, toute sa, toute sa puissance. Et c'est vrai que je l'ai rencontrée comme une grande, de, grande figure universitaire euh, au, au cœur des décisions euh, institutionnelles. C'était vraiment, vraiment, vraiment frappant. Et, et c'était très, très efficace parce qu'elle mettait beaucoup de elle y mettait beaucoup de, de, de vigueur et presque de, impérieuse, c'est-à-dire qu'on était obligé soit de suivre, soit au contraire de, de pouvoir construire aussi un contre-argumentaire. Donc j'ai trouvé qu'elle a eu un apport très très important et je trouve que c'était euh, extrêmement riche pour secouer euh, peut-être une institution euh, qui aurait eu tendance un peu à... à plus à, à poursuivre plutôt qu'à inventer quelque chose. Donc je pense que c'est ce côté euh, euh, qui était assez, euh, assez puissant. Et après, là, au fond, par rapport au, au texte que j'ai pu lire, moi, mon coup de cœur, ça a été espacement. Et pour moi, c'est vraiment le livre que je fais lire à mes étudiants et que je, dont je trouve qu'il a il a, il a gardé vraiment une force euh, incroyable sur euh, l'histoire de... Bon, je sais qu'il est reparu dans le dernier livre, La, la Terre se meurt, mais c'est vraiment un livre extraordinaire, je pense, euh, quand, il, quand il sort, quand il, quand, il est, quand, il est, quand il est publié, mais aussi aujourd'hui. Et la raison pour laquelle pour, il est aussi, aussi fort, c'est que je pense qu'elle a mis, elle a pointé, c'est exactement ce que vous expliquiez, c'est-à-dire le mot juste, hein. je trouve qu'elle a pointé la question de comment dans la ville du Moyen-Âgeuse, c'est quel, est, quel type de corps on a dans la ville Moyen-Âgeuse, quel type de corps on a dans la ville classique, quel type de corps... Et au fond, on part du contact, hein, ce qui est le contact dans cette ville, dans cette ville du Moyen-Âge, euh, à cette ville qui finalement se dématérialise d'une certaine manière, qui instaure de la distanciation, et qui va être dans cette espèce de, de monde thématique, comme elle dit, euh, qui, qui, qui fait que vont gagner des réseaux, des capacités d'information, de, de multiplication des flux, mais euh, j'ai trouvé extraordinaire les, les embranchements qu'elle fait, cette idée de contact pour en arriver euh, à la ville réseau, à la ville flux. Et c'est ça, je dirais, mes deux rencontres principales.
1: Je, je profite d'avoir le micro, puisque je viens de le prendre, euh, pour ajouter que « Espacement » au pluriel est un livre hors commerce. Hein, C'est Claude Alfandéry, qui est un banquier euh, important, qui en 1969 décide de, de demander à François Chauet un livre illustré par les photographies de Jean-Louis bloch bon, euh, qui est le fils de François bloch bon, je ne rentre pas dans tous ces détails-là, euh, mais qui est photographe. Et ils font un livre tiré à 500 exemplaires hors commerce, euh, qui est tout à fait... Facile, j'allais dire, à, à trouver assez cher sur Internet, et qu'elle a réédité chez Skira à la fin du XXe siècle, euh, très mécontente de l'édition qui n'est pas bonne, et elle l'a ressortie sans, le, sans les photos, enfin, qu'un choix, sous le titre euh, la, la Terre se meurt euh, qui est absolument remarquable. Et donc, c'est ce titre de ce livre hors commerce qui va être le titre de sa collection d'ouvrages, hein, dont je n'ai pas parlé parce que je ne peux pas parler de tout. Euh, Margarita rencontre avec euh, euh, François Chouet.
3: Non, ou un livre. Oh, euh, bon, c'est curieux, j'avais préparé plus ou moins une un, note de, de lecture, un... <rire> je laisse des, des côtés, mais j'attirerai l'attention, peut-être, puisqu'on parle d'espacement, surtout sur les grands efforts de François Chouet et dans cette collection qu'elle a eu chez Seuil et dont elle a, les titres de la collection étaient Espacement au pluriel. Hein, ça, j'ai trouvé très intéressant. Bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Chris et Younes, mm -hmm. sur les coups de cœur, bon, chacun d'entre nous certainement un ah an, pour moi, je pense que j'ai eu deux rencontres avec François Chouet. D'abord, comme étudiante à Vincennes, une expérience que quand je vous vois assise dans ces belles fauteuils rouges, euh, ça me fait penser par opposition à Vincennes, non. où on était 100, 120 personnes comme ici, par terre, et, et, désespérément, et, avec soif de, de réfléchir, de penser, de discuter. Et en... Oui, je sais, mais je vais <rire> dire, aujourd'hui nous, nous sommes moins nombreux. Donc, euh, mes années, et François Chouet, dans une dédicace qu'elle a faite à, à moi, elle a mis ces dures années vincénois. Et pour moi, ça a été euh, effectivement des dures années vincénois parce qu'on était des années d'apprentissage de tout ordre. Hein. Et, et, mais mon coup de cœur pourrait venir. Donc le côté euh, contact, c'était là. Et, côté coup de cœur, c'est un autre épisode. Je pense que ça a été vraiment son livre très peu lu au Brésil et pour moi, un effort intellectuel beaucoup plus encore poussé que, que l'anthologie qu'elle a fait, parce que l'anthologie, pour moi, c'est presque un programme d'études qu'elle a fait à soi-même pour faire face à ce monde cruel des urbanistes, de la sociologie urbaine naissante, où elle trouvait beaucoup de polémiques aussi. Dans son combat, elle trouvait aussi, bien sûr, des combattants. Et donc, pour moi, c'est la règle et le modèle. Et bon, après, on peut revenir pourquoi. Peut-être que c'est une lecture euh, d'une Brésilienne, mais à la fois parce qu'elle commence. Et, et, elle a des pages dans ses livres sur les borroses, d'une part. Et donc, les borroses, pour ceux qui ne savent pas, sont ces Indiens qui vivent à côté de, de là où je suis née, au Mato Grosso et qui ont été étudiées par Lévi Strauss, et, et avec lesquels Françoise Chouet a pu réfléchir un peu sur certains aspects de cette technicité qui est notre condamnation humaine, donc même avec les peuples dites primitifs, qui ce pas le cas, et à la fois aussi parce qu'il y a des pages d'une de, 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 approche anthropologique et des anthropologues du XVIe siècle, si on peut. Abusé du terme, comme Jeanne de Donc, elle a, elle, elle a, il y a tout un, un discours sur les le, le chocs euh, de l'autre, les chocs de l'altérité, et qu'elle exploite bien dans des pages de La Règle et le Modèle. Et peut-être aussi, c'est parce que grâce à ces livres, j'ai euh, pu construire alors, il y a 30 ans, ma thèse de doctorat, où j'ai travaillé aussi certains discours qui traversent la société brésilienne. Et. Euh, un travail en travaillant l'Utopie, en travaillant à Alberti, je suis arrivée aussi à travailler les récits du paradis et, sur, et, et les paradis associés à ces rêves que le Brésil toujours évoque, euh, mais que c'est bien sûr c'est un horizon d'espoir et de rêves, et dont la, les jours à jours et les quotidiens sont d'une violence euh, assez foudroyante. Donc euh, c'est là que j'ai... Mon coup de cœur avec François Chouet, c'était pour tout ce qu'elle m'a pu apporter comme, comme, on dirait en portugais, in sum, mais comme, comme élément pour que je puisse, par relation et par contraste, eh, penser certaines spécificités de cette universalité qui nous est. Est-ce que ces,
1: ces ouvrages, certains, au moins, sont traduits en brésilien
3: Non, eh, on a une traduction, eh, ça a été... Eh, L'anthologie de, de, de François Chouet, Urbanisme, Utopie et Réalité, est dans sa huitième édition. Ah. Je n'ai pas arrivé à. à, à, à j'ai fouillé jusqu'à la huitième, j'ai trouvé. Mais il fallait écrire pour les éditeurs et c'était un peu compliqué pour vous, pour vous donner des précisions. Non en tout cas, l'anthologie euh, est présente dans la, dans. la règle et le modèle hum
1: La règle et le modèle est traduite Oui. Aussi.
3: Donc, les, ceux qui font les plus succès au Brésil sont. L'anthologie, dans toutes les écoles d'architecture, je pense à 80% des écoles d'architecture, euh, il est sur la bibliographie commune. Après, euh, l'allégorie du patrimoine. Et donc, on, a, on peut même voir les, les, la cadence de la publication. Combien de temps ça demeure pour être un livre ou l'autre être publié la règle et les modèles, c'était la période... De, euh, la règle les modèles. L'anthologie, c'était la période de la, de la dictature. Donc, ça a pris 15 ans pour être publié Allégorie du patrimoine, 4. Et maintenant, les derniers euh, patrimoines euh, en question, ouais. l'anthologie, 2. Hein. La règle et les modèles a pris quand même une dizaine d'années, mais la règle des modèles n'a pas de circulation. Et, et c'est ça qui m'a posé le problème, et on peut revenir après. Parce qu'alors-là... Et pourquoi Pourquoi une pensée, d'une part, à la force de traverser les océans et d'être traduite, de, de, de circuler, d'avoir des modes d'appropriation très, très forts Et pourquoi, d'autre part, certains livres sont presque sous silence Donc, c'est ça les problèmes qui se posent, disons, à la manière du fait. <rire> si on suit bien ces pas. Sais pas. Oui, alors je
1: précise juste que le dernier livre de Françoise Chouet, qui s'appelle Victor Hugo avec Claude Desvistreaux, sorti en 2014, euh, revient sur Claude Vistrous, ce qui est oui, un auteur qu'elle n'a jamais abandonné. Je, non, façon.
3: jamais.
1: Bon, Laurent, ah. à toi. Alors, moi, j'ai très
4: peu rencontré personnellement Françoise Chouet, ça c'est vrai, et récemment en plus. Euh, par contre, je l'ai continuellement croisée dans ma trajectoire de recherche et d'enseignement universitaire. Euh, en fait, euh, c'est un livre peut-être très, très lointain et très, très simple aussi, mais euh, l'anthologie, l'urbanisme, utopie et réalité, euh, c'est sans doute en grande partie pour, à cause de ce livre, à cause de sa lecture, que j'ai fait le choix entre la géographie, la sociologie, l'histoire de l'art. Alors, euh, ça mélangeait tout ça, quoi, <rire> l'urbanisme, utopie et réalité, et ça m'a amené, je pense, à, à, à l'urbanisme et à choisir ce genre de d'approche ou de regard sur les, les questions territoriales, sociales. Voilà, donc ça, c'est une première rencontre précoce, enfin, bien postérieure à la publication, parce que « Urbanisme, et utopie est devenu très tôt, très rapidement, un grand classique. Alors, c'est un livre très... Il faut quand même en parler, puisque c'est celui, sans doute, qui circule le plus dans le monde entier, avec le plus de traductions. Belle, belle performance <rire> pour un livre d'urbanisme théorique exigeant, en réalité, euh, qui euh, euh, traduit et euh, fait connaître des classiques, parce qu'ils sont classiques, donc euh, souligne <rire> leur, euh, ce corpus. Et en même temps, l'introduction de Chouet est devenue un grand texte classique qui a pour fonction de démystifier, de déconstruire la culture classique de l'urbanisme. <rire> Donc on a un jeu, en fait, de construction-déconstruction extrêmement fascinant, qui est, qui est simple, euh, parce que le livre est très, très simple d'abord et très, très facile, mais en fait, qui, qui, qui engage euh, finalement... Euh, Beaucoup, une pensée critique euh, totalement euh, euh, très, très impressionnante. Voilà. C'est pour ça je crois que je le fais beaucoup lire à mes étudiants. C'est un livre ancien, en leur disant chaque fois ce livre a 40 ans, puis 45 ans, puis 50 ans, et jusqu'où ça ira. <rire> mais je crois qu'il euh, n'est pas sorti euh, des, des livres actuels, si vous voulez. Et c'est d'autant plus étonnant que euh, bah, la connaissance des textes, grâce à Françoise Chouet, mais aussi par, avec d'autres approches, a beaucoup progressé hein, et de ce corpus de l'urbanisme et de sa profondeur, de son étendue. Voilà, donc c'est cet aspect, ce, ce travail qu'elle a fait sur, euh, finalement, le discours et la discipline euh, urbanistique. Après ça, il y a une, une deuxième rencontre à laquelle tu as fait allusion. Alors, euh, ce n'est pas grâce à, Cham à Françoise Chauet, hein, c'est parce que je travaillais avec Marcel Roncaillolo qui elle, occupe un peu dans, je pense, un peu la même période hein, de, de, de travail, et on pourrait d'ailleurs... Euh, comparer leurs approches de l'histoire euh, voilà, philosophique pour Chauet, géographique pour euh, Roncaillolo. Euh, en fait, euh, euh, la, le, bon, mon doctorat sur, euh, euh, sur cerda sur Ildefonso de l'étonnant et génial urbaniste barcelonais, que François Chauet a fait connaître en France à travers, et là on voit son rôle d'enseignante, c'était un mémoire de maîtrise publié hein, dans la collection euh, au seuil et espacement et donc euh, a, a mis à euh, quel niveau <rire> pour un mémoire euh, réalisé alors, par un étudiant espagnol euh, Françoise Chauet ne savait pas ce qu'il était devenu je lui ai posé la question Antonio Lopez de Aberastourine introduction magistrale très euh, Chauetienne comment est-ce est qu'on va dire oui il va falloir trouver un, se mettre d'accord sur un terme euh, donc, qui montre le, la, la transmission en, fait, hein, en termes scientifiques et de point de vue euh, que François Chouet a opéré vis-à-vis d'un étudiant comme celui-ci. Et ce, ce, cet ouvrage, cette version réduite, comme euh, le, la désigne François Chouet dans l'introduction, est en fait magistralement euh, euh, présentée, commentée et entre, enfin, et de façon euh, triomphale, en fait, dans le corpus de l'urbanisme, dont il était totalement absent auparavant. Donc, avec euh, Cerda, il y a aussi un autre tour de force qui est réalisé en quelques années, euh, qui est de rendre euh, l'importance hein, de ce texte espagnol, euh, peu, mal connu, y compris en Espagne, euh, très très 19e siècle, très très difficile par ça, enfin très ennuyé aussi par certains aspects. Donc voilà. Alors moi, ma tâche, je l'ai faite plus tard, et dans une perspective beaucoup plus contextuelle, alors il y a dans l'introduction, euh, justement, un, des choses passionnantes sur euh, peut-on se contenter de, de renvoyer toujours euh, le texte à son contexte ou à ses antécédents Et euh, c'est là qu'il faut développer une analyse euh, bah, euh, du texte pour lui-même, hein, de prendre le parti, le, le parti pris des, des mots, comme elle dit dans la règle du modèle, ou le parti pris des, des textes et des livres en les déshistoricisant pour mieux les réhistoriciser. Donc il y a tout ce propos, et c'est vrai que j'ai peut-être eu une approche différente finalement, mais qui ne pouvait plus être la même parce que ça se passait dix ou quinze ans après et euh, cette découverte avait été ô combien nécessaire, mais ensuite la recherche va plus loin. D'autant plus que de nouveaux textes de cerda étaient apparus à ce moment-là, à profusion, donc au-delà des, des euh, 700, 800 ou 2000 pages sur lesquelles François Chauet avait déjà fait son, fait son tri, on avait une autre avalanche de textes de matière barcelonaise et madrilène, comme j'aime bien appeler ces textes, qui avaient déboulé dans les archives espagnoles dans les années 90. Alors j'ai rencontré François Chauet une troisième fois, je ne vais pas être trop long, euh, dans ce programme sur les mots les mots de la ville, et de façon aussi périphérique, puisque l'introduction de la règle et le modèle, c'est le parti pris des mots, du discours et du texte. C'est un beau geste d'ailleurs que d'appeler, de donner le nom de cette femme du texte à une médiathèque, <rire> du texte et du livre. Donc, quand on s'intéresse au, au discours, aux représentations, on ne peut pas ne pas travailler avec Françoise Chouet même si euh, certains de ces points de vue peuvent nous paraître soit, euh, alors je ne vais pas dire dépassés, mais situés dans un contexte épistémologique, et eh bien celui des années 70, de l'approche sémiologique, euh, un peu foucaldienne, un peu, enfin bon, il y a structuraliste. Donc tout ça peut aujourd'hui euh, nous semble déjà appartenir à d'autres temps, mais c'est une matrice pour la, avec laquelle on peut, je pense, confortablement euh, avancer. Voilà, et alors mes rencontres, euh, c'est rencontre, aussi, euh, bien sûr, je vais poser des questions sur euh, pourquoi elle avait un peu changé de point de vue sur le patrimoine, parce que je pense que son deuxième livre, Anthologie pour un combat, est un livre compréhensif à l'égard des questions patrimoniales, alors que l'allégorie du patrimoine est un livre beaucoup plus critique. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment, euh, même tardivement, parce que c'était... Euh, une dame âgée, <rire> eh bien, elle a continué à, à bouger et continue à nous surprendre par sa capacité à euh, re, re, reprendre finalement ces, ces éléments de, de pensée. Donc c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi.
1: <rire> Écoute, euh, merci, je préciserai juste sur euh, euh, cerda euh, parce que tu mentionnes, et puis Margareta aussi, l'anthologie, la, la, ah. mais euh, l'anthologie où elle distingue trois euh, « entre guillemets euh, écoles de pensée euh, », culturaliste, progressiste et puis naturaliste, elle reviendra sur cette dernière appellation, quelques années plus tard, évidemment, elle supprimait la troisième et elle discutait les deux premières. Donc, il faut bien avoir ça en tête. D'autre part, elle oui. elle, évidemment, elle ignorait Serda, elle ne connaissait pas non plus Soria Imata, et elle m'a raconté que c'était à Princeton, où elle avait deux heures à perdre avant d'aller dîner chez un collègue, qu'elle a été dans la bibliothèque, ce que nous faisons tous, elle y a eu aussi dans la bibliothèque quand on a un peu de temps, et elle, a, elle voit deux énormes trucs, elle demande à l'étudiant qui est dans la bibliothèque de l'aider à descendre ces deux grands volumes, ils sont en espagnol, et c'est Cerda, et elle découvre, et donc qui est Serda, elle s'aperçoit qu'il euh, avait projeté d'écrire son traité d'urbanisation, enfin d'urbanisme, comme on le traduit en français, euh, en, six en six tomes. Il n'y en a que deux qui ont été publiés, et c'est ces deux qu'elle va euh, faire une sélection pour le faire connaître. Et c'est vrai que du coup, ça donne la date de naissance mm. du néologisme-urbanisme quelque temps, en 1867, quelques temps plus tard, en 1889, c'est Camusito d'Erstadtbao qui va inventer son néologisme en allemand, et puis le mot français arrivera en 1910, etc. Euh, oui, vas-y, Rodi. Oui, euh juste pour
4: compléter, c'est vrai que c'est très étonnant parce qu'elle découvre cerda euh, dans les circonstances que tu as rappelées, euh, quelques années, enfin 15 ans après avoir ou 10 ans après avoir publié l'anthologie. Oui, et on a l'impression que c'est la pièce manquante. Et ça renvoie à ce caractère très intuitif, hein, de la, de, finalement de l'approche de Françoise Chauet par rapport à la littérature urbanistique, c'est-à-dire qu'elle a une lecture tellement pénétrante finalement de ses auteurs euh, qu'on qu on, on a l'impression qu'elle qu discerne les, les, comment dire, les, les continents de pensée <rire> et elle voit les pièces enfin Il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup conforté dans finalement l'incroyable euh, puissance de, de son... Ne serait-ce que parce que, quand on rétrospectivement on voit sa trajectoire, effectivement, il, il manquait Serda, <rire> mais qui ne fait que confirmer <rire> euh, sa conception, et, et, finalement, et des, deux, des deux modèles. Et
1: en creux de ça, tout à fait ce que disait euh, Margarita tout à l'heure, c'est qu'elle fait connaître, elle fait traduire un texte qui mettra 30 ans à être traduit en français, qui est de, de, de Georg Zimmel, et tout le monde s'en contrefoue, cest personne ne va essayer à le traduire en entier. <rire> Donc elle fait connaître un texte, euh, et puis voilà, ça, ça passe inaperçu. Hein, euh, voilà. euh, Bernard
5: Alors, euh, comme vous, en fait, on, on a dû se croiser euh, à Vincennes. Hein.
6: <rire>
5: on, on fait connaissance quelques années après. C'est
6: hein, <rire> ouais, <je> enchanté. <pense> que... <rire> Il y a des
5: sites internet pour ça. Hein. <rire> Donc moi, mon, mon premier contact, euh, euh, j'étais étudiant en architecture et, 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 et je faisais à la fois de la socio à, à, à Sancier et, et de l'urbanisme à Vincennes par curiosité. Hein, Ce n'était pas pour récolter des unités de valeur. Donc il y a quelques cours que j'avais sélectionnés. J'ai évidemment euh, sélectionné le cours de Choet, qui, contrairement à beaucoup d'autres cours, c'était un silence bonacal. On prenait tous des notes parce qu'il y avait une telle précision de, de l'énoncé que... Euh, euh, on était dans, dans, dans l'écoute et dans l'apprentissage. Et puis, euh, euh, moi, j'étais dans la relation de l'étudiant au professeur. Et, mais j'ai échangé avec elle, euh, et on en a reparlé après, parce que je travaillais euh, euh, sur mon diplôme euh, sur art et technique au Bauhaus avec Anna Telkop. Donc, euh, on, avait, on avait échangé deux, trois fois, je voulais avoir son avis, puis, et, et avec Goldblum aussi, qui était à l'époque à, à Vincennes, avec Charles Goldblum. Bon, et, et après, alors je, maintenant ça me revient, on avait parlé beaucoup de son Castel également. Euh, bon, mm -hmm. euh, mais c'était n'était pas allé beaucoup plus loin, quoi. Et puis, euh, euh, j'ai retrouvé François Choé euh, euh, un peu par euh, des circonstances euh, euh, qui ne sont jamais finalement le, le hasard, euh, parce que il se trouve que j'ai passé le concours d'architecte voyez de la ville de Paris euh, euh, dans les années 80-85, et, et euh, j'étais parallèlement ami avec euh, une personne euh, qui s'appelle Vincent Sainte-Marie Gauthier, euh, dont vous avez aussi en, peut-être entendu parler, puisque c'est avec Vincent que euh, nous avons euh, euh, aidé Françoise et travaillé avec Françoise à la réédition d'Haussmann. Et, et à l'époque, sans avoir aucun titre universitaire, mais en ayant euh, le goût de, euh, de, de la recherche, euh, j'avais répondu à un appel d'offres du plan urbain sur Quai de neuf depuis Haussmann à la voirie parisienne et j'avais mené un assez gros travail que je continue encore aujourd'hui d'ailleurs parce que c'est un truc euh, sur le génie urbain au 19e siècle en publiant euh, dans les annales de la recherche urbaine un texte qu'elle avait lu et elle m'a appelé. Elle m'a appelé en se disant Tiens, euh, voilà un praticien qui est au cœur de la forteresse. Moi, je rétrospectivement. Euh, <rire> Je vois un peu les choses comme ça. Bon, il faut se rappeler que euh, euh, l'osmanisme était vécu euh, à droite comme à gauche, comme euh, 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 oui, enfin, bon, quelque chose qui pas, dont on ne pouvait pas se, se revendiquer. Euh, euh, Peut-être il y avait François Loyer ou quelques études qui avaient démarré sur, sur quand même l'apport euh, du travail d'Haussmann à, à, à Paris et je, moi je crois qu'elle a mis un peu son dévolu sur nous puisque Vincent travaillait euh, sur une thèse sur le mobilier urbain et, et moi je travaillais sur l'histoire des services donc euh, je me suis rendu compte que l'histoire des services en fait ça l'intéressait énormément. Parce que euh, on passait, euh, moi, je passais mes, mes tout le temps libre euh, en bibliothèque ou dans les archives pour comprendre comment toute euh, cette, euh, cette formidable euh, administration s'était constituée, si vous voulez. Bon. Donc, euh, euh, alors on s'est retrouvés euh, précisément, euh, je crois, parce que là, je, je, je comprends euh, rétrospectivement que c'est un projet qu'elle avait euh, en tête depuis beaucoup plus longtemps que notre rencontre. Mais... <rire> <rire> Bon, mais bon, il y a le sujet, la mayonnaise a pris en tout cas, et on s'est pas quitté pendant quatre euh, ans, quoi, à peu près. Euh, je dois dire que, en ce qui nous concerne, on a écrit 30 pages et ça nous a pris six mois, parce que c'était du mot à mot avec Françoise. Enfin, bon, moi je suis... Euh, euh, et et euh, évidemment, ensuite, ensuite, on est, on est resté amis. Quoi. Alors, que, euh, on, je, très rapidement, moi, je n'ai pas de coup de cœur, parce que je, tout, tout m'intéresse. Si j'ai relu quelques textes. Tout m'intéresse euh, comme, comme architecte et, et, et comme praticien euh, en, en urbanisme, parce que, ensuite j'ai eu des responsabilités euh, dans les services de la ville, dans la direction d'urbanisme. Euh, ce qui était frappant euh, dans le travail sur Haussmann et ce que je retrouve en faisant des connexions euh, en écoutant Thierry, c'est-à-dire euh, Bachelard, En fait, Moi, je pense que Bachelard, il habitait... Euh, alors ça a dû la traverser, à mon avis, euh, sur, toute, euh, sur, tout, sur toute sa réflexion, aussi, <rire> sur les questions architecturales et urbaines, et, et son travail sur la sémiotique, à mon avis, euh, probablement très jeune, et puis, et puis Lévi-Strauss, parce que on évoquait, on évoquait tout le temps les Lichthaus. Donc, euh, et, et en parlant d'Osman, la grande particularité, en tout cas, euh, alors que, euh, moi, je, je crois qu'elle a, elle a quand même très tôt pointé euh, la mort de la ville, le, le, le fait que les termes qu'on employait n'étaient plus adaptés à la réalité des territoires sur lesquels euh, on travaillait, qu'il y avait ce, ce, ce décalage très tôt. Et, et moi, je, je pense que tous ces textes sont encore vraiment d'actualité. Je regrette d'ailleurs, et je ne crois pas qu'ils soient aujourd'hui enseignés dans les écoles d'architecture. Je crois que ce n'est pas du tout le problème, euh, alors que ça devrait être le problème, justement. Euh, euh, je, je, je comprends, si vous voulez, sur, le, sur la question haussmannienne, il y avait... Y avait euh, un peu une, une obsession et qui est magistralement, moi je ne sais pas si vous avez lu les 30 pages de l'introduction euh, aux mémoires de François Choe, mais c'est un, un texte magistral euh, euh, de, de par euh, la, la force de la synthèse en fait, qu'elle qu qu amène sur à la fois la compréhension historique et la portée de, de, de l'œuvre dont, le, dont les, les deux pré-urbanistes, en fait, qui ont été Serda euh, et Haussmann, et la maîtrise, et, et c'est là où je crois que ça renvoie, et à la fois à la sémiotique et à Bachelard, à, à la maîtrise de la grande et de la petite échelle, et de l'importance de l'échelle de proximité. Ce qui était, euh, donc, tout son travail, par exemple, sur Alphonse et sur le mobilier urbain, renvoie toujours à cette question qui renvoie au corps, en fait, à la présence du corps dans l'espace. Et, et alors, si vous voulez, ça, pour un architecte, c'était quand même... Euh, euh, je pense, fondamentale. Enfin, dans la formation des architectes, c'est une question qui était, euh, qui était fondamentale. Alors, ensuite, on s'est... Euh, alors, on est devenu amis, évidemment, euh, et on s'est retrouvés dans une aventure euh, complètement différente, puisque euh, euh, bon, moi, j'allais assez souvent en Chine, et, euh, et, et elle a été euh, invitée euh, euh, un mois en Chine, et euh, en fait, on m'a proposé de l'accompagner. Alors, autant je comprends que euh, Françoise connaissait très bien euh, le Japon et, et, euh, oui, et, et qu'elle était euh, bon, habitée ou qu'elle avait travaillé sur la, la culture euh, de, 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 de l'Asie, Au, autant la Chine, c'était en fait beaucoup plus compliqué. Il n'y a qu'un texte à ma connaissance aujourd'hui de Chouet qui, qui, qui est traduit en Chine, c'est l'introduction euh, aux mémoires d'Osman. et ça parce que nous avions des amis communs qui finalement... Euh, euh, et, et ça a été une aventure assez, assez extraordinaire parce que Bon, elle, évidemment, elle connaissait beaucoup de choses sur la culture chinoise. Il y avait, euh, on, est, on est allé de Kumning de à, à, dans le sud à Harbin dans le, dans le nord, en étant chaque fois dans des dans des universités, donc elle était euh, devant les universités, et puis moi, comme c'était un voyage qui était financé par l'État, je faisais des topos sur, euh, devant plutôt les instituts d'urbanisme des villes, enfin dans le cadre de, de plus de questions professionnelles, et euh, je, on s'est rendu compte à quel point la question de la précision de la traduction des mots et donc des concepts euh, du français en chinois était, était une question très difficile, en fait extrêmement difficile, et à quel point on était, euh, sur des, là, sur des contextes culturels. Alors, pas, je dirais que ce n'est pas l'objet de, de, de la réunion de, 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 de ce soir, mais euh, par contre, ce qui nous a surpris, parce que euh, bon, ça, je crois que ce n'est pas intéressant de le relater ici, c'est qu'il euh, y a en Chine, à mon avis, dix intellectuels de très bon niveau qui connaissaient, qui connaissaient Shoé, qui connaissaient très bien l'œuvre de Shoé pour l'avoir lue euh, euh, en, en, soit en allemand, euh, soit en, en anglais, et qui se sont déplacés euh, de 5000 km pour venir écouter ces conférences, où on retrouvait de temps en temps, euh, je me rappelle à Arbin, qui est plutôt. Euh, euh, L'Arbin, c'est l'université des cadres du parti, mais des cadres qui sont passés par euh, les armées, par, euh, par les, les écoles d'ingénieurs qui vont euh, être des grands ingénieurs dans, dans, dans l'armement, si vous voulez, donc, euh, c'est du lourd, euh, mais, mais bon, comme il y avait, enfin, je, je suis un peu anecdotique, je vous dis, mais en même temps, Arbin c'est à côté de la Russie, donc euh, ils enfin, dans les écoles techniques, ils dessinaient tous très, très bien. Enfin, on sentait qu'il y avait la patte de... Et, et euh, je, on, on avait retrouvé chaque fois deux, trois étudiants un peu, euh, un peu atypiques par rapport à la moyenne des étudiants chinois, quoi, un peu... Euh, il y en avait deux qui nous avaient frappés, qui étaient un peu punk, quoi, qui, euh, et qui étaient venus, euh, mais quasiment, elles l'ont pris, euh, dans, elles ont pris Chouet dans, le, dans, dans ses bras tellement... Euh, elles elle respiraient de bonheur à, à, à la voir euh, dans cette école. Alors, il s'est passé la même chose à Canton. Bon, euh, voilà, donc ça, alors, bon, évidemment, euh, de, de pouvoir avoir eu la chance de, de passer un mois à discuter tous les jours d'énormément de, de, de choses, euh, bon, c'était, pour moi, moi c'est l'enseignement perpétuel. Hein, voilà. J'arrête là parce qu'ensuite je pourrais vous raconter plein de choses.
1: Alors on va refaire un, un autre tour de table et puis ensuite on, on, on parlera tous ensemble. Enfin pas tous ensemble mais <rire> séparément ou tous ensemble. Enfin, bref. Euh, Chris, je vais poser deux, trois questions hein, comme ça très précises euh, parce qu'on en a déjà parlé un peu avant. Hein, je euh, Chris, oui, non, on va parler d'un thème qui, qui effectivement curieusement n'est pas vraiment présent dans son œuvre. Euh, et en même temps, peut-être que euh, entre les, les mots entre les lignes, c'est le thème de la nature.
2: Absolument. Bien, merci. Euh, oui, je vais revenir sur plusieurs points. D'abord, cette question de l'espacement, c'est vrai que ce n'est pas considéré comme, euh, comme les, les bases, hein, comme euh, l'anthologie, comme euh, le travail sur le patrimoine, comme sur euh, enfin, tous, les, tous les, les, les grands titres hein, qu'on connaît. Mais euh, je pense que espacement euh, ce n'est pas par hasard d'ailleurs qu'après sa collection s'appelle comme ça, ça, vraiment, ça pose profondément quelque chose d'extrêmement contemporain aujourd'hui dans la façon de penser la question architecture, C'est-à-dire de voir comment les choses se passent, qu'est-ce qui se passe entre les choses. Et c'est sûr que c'est un grand déplacement par rapport à une approche qui est plus sémiologique, plus structuraliste, qui travaille sur, au contraire, euh, des séries, des, des connexions et des éléments. Et, pour moi, quand je lis le travail de, de, de François Soué, que j'ai lu aussi, euh, avec lequel laquelle, euh, aussi je, je fais référence à certains moments, je trouve qu'il y a un grand paradoxe quand même, et je pense que je trouve qu'il y a une bataille même entre Soué elle-même et, et sa propre œuvre. Et je suis vraiment frappée par, euh, par l'évolution de, de sa production. Parce que, et d'une certaine manière, pour moi, ça passe vraiment. C'est vrai que c'est la question des mots, la question des mots, hein, et ce que les mots et les déplacements des mots qui s'opèrent, dans quelle mesure ça déplace notre façon de penser la question euh, des établissements humains. Et euh, pour moi, François Souet, ce que je salue très profondément, c'est sa mise en cause d'une science de l'urbanisme, où elle, remet, elle est très claire là-dessus, et où donc elle nous renvoie à la responsabilité politique, euh, éthique, esthétique, technique, mais qui n'est pas forcément la science. Et ça, je trouve que c'est très tôt qu'elle a, a pris position là-dessus, et euh, je pense qu'à ce niveau-là, euh, aujourd'hui, évidemment, on voit la, la pertinence de, de ce qui est en jeu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déconnaissance scientifique, mais que la question du, du devenir des établissements humains passe par d'autres données que des données scientifiques. Et c'est vrai que l'espacement, en mettant, mettant l'accent, justement, et quand on lit ces textes très beaux d'Espacement, de, de et qu'on voit les images, ce reportage photographique et des faits, on voit que ce qui est en jeu, c'est ce qui se passe entre les choses. Et Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas dans la sémiologie ni dans le structuralisme, et qui est euh, quelque chose qui travaille de l'intérieur l'œuvre de, de François Chauet. Pour moi, parce que je suis tout à fait d'accord avec Deleuze lorsqu'il dit que... Quand on lit un auteur, euh, lui, il dit quand d'une formule très laide, hein, d'ailleurs, il faut lui faire un enfant dans le dos, c'est-à-dire mmh. qu'il dit que c'est ce qu'il a fait avec euh, tous les auteurs, comme Leibniz, euh, euh, Spinoza, Nietzsche. Pourtant, il a, pour moi, c'est un lecteur de, de Nietzsche, par exemple, extraordinaire. Et je trouve que pour euh, François Souet, c'est vrai que c'est intéressant, peut-être que, en tant que lecteur, en tant que chercheur, en tant que professeur, c'est de voir à quel point la question de la ville qui est centrale, ou par exemple ce qui reste très très vivant dans les écoles d'architecture, c'est Alberti, la traduction d'Alberti. Hein. Ça, ça reste, euh, je veux dire, c'est une pierre euh, fondamentale. Euh, mais c'est le passage justement de la question de passer de la question de la ville à l'urbain, bon, c'est évidemment ce fameux texte hein, euh, lié à l'exposition de, 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 de Pompidou qui était évidemment euh, extraordinaire sur euh, une hypothèse de la mort de la ville et du règne de l'urbain. Aujourd'hui, qui est urbain, on est d'accord, mais est-ce qu'il y a mort de la ville Est-ce qu'il n'y a pas encore l'esprit des villes Est-ce qu'il n'y a pas encore euh, euh, des villes pour, pour la réalité C'est-à-dire qu'il y a aussi des formules extrêmement fortes qui ont été extrêmement prises comme une doxa, d'une certaine manière, et qui aujourd'hui peuvent être aussi rediscutées. Mais le passage de la question de la ville à l'urbain. Euh, et je dirais le patrimoine en transversalité comme pour les différents points, à la question du territoire, c'est quand même quelque chose de frappant dans, la, dans, la, dans, sa, dans sa progression. Et, euh, et je trouve que justement, territoire, terre, hein, euh, c'est-à-dire on change d'échelle, c'est déjà présent dans la question du patrimoine, évidemment, et des patrimoines, mais qui est absolument essentiel. Et je trouve que euh, tout le mouvement qui est opéré euh, avec euh, Françoise Soué, grâce à Françoise Soué, autour, par exemple, du livre Le projet local euh, de Magnagui. Euh, et cette importance qui est donnée au local, c'est pour moi quelque chose qui est d'une actualité euh, extrême, extrême, et qui, euh, et qui fait que je pense que Françoise Soué, en même temps qu'elle qu qu euh, qu construit et qu'elle qu crée des dispositifs pour franchir la question de l'établissement humain, elle prend les vents aussi d'autres choses qui, a, qui arrivent après elle ou avec elle, comme par exemple le mouvement des territorialistes. Et je trouve que c'est très important, par exemple, je regarde dans son dernier ouvrage, c'est un dernier ouvrage que je trouve formidable justement, eh bien, de parler de cette idée que c'est finalement reconsidérer le commun, c'est reconsidérer le local, reconsidérer le territoire, et même la question de la nature. Parce que c'est quand même, et je pense que c'est là qu'on voit que la marque de l'époque, quand on prend Barthes, quand on prend les Wistros, évidemment on part d'auteurs qui sont vraiment dans la culture stru structuraliste. Et donc où la nature, est comme, espace, comme, comme espace du vivant, la nature vivante, c'est pas, pas la question. C'est vrai que c'est culturaliste, progressiste. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'en euh, liaison avec euh, le travail qu'elle a fait euh, autour, et, et les éloges qu'elle fait du travail de, de, du mouvement des territorialistes et en particulier de Magnagui, en mettant en évidence que le patrimoine local, c'est un bien commun, hein, c'est le bien commun, et en revenant donc finalement sur des données qui sont localisées, et, et au, finalement elle rattrape la question euh, profondément de la nature, même si c'est vrai que ça c'est... Enfin, moi, en relisant, justement, aussi, parce que vous savez qu'on aurait cette discussion, c'est formidable qu'on ait cette occasion d'échanger, je me dis, c'est vrai que c'est l'absent de l'œuvre la, de, de, de François Soué. Et je l'ai trouvé rattrapé, par exemple, j'ai cité, j'ai trouvé dans son dernier texte, justement, le celle de la Terre, justement, double et indissociable appartenance au monde de la nature et de la culture, à page 95 de la Terre se meurt. Donc, c'est quand même très intéressant de voir réaffirmer cette notion de, de la double et indissociable appartenance de la nature et de la culture, et où la question c'est moins culturaliste ou progressiste, c'est quelque chose d'autre qui, qui est en jeu. Alors je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant, parce que ça renvoie euh, à ce qu'elle appelle, elle en appelle, c'est pour ça que je pense que l'espacement c'est prémonitoire pré vraiment. Et ce n'est pas un hasard si dans ce dernier ouvrage, elle, il y a ces deux textes qui sont rassemblés. Parce qu'en fait, elle en appelle à retrouver, François Chauet en appelle à retrouver le contact perdu avec la terre et la nature patrimoine essentiel. C'est quand même, je trouve, quelque chose qui nous amène à réfléchir. Et c'est là que je trouve une extrême et grande actualité de Chauet aujourd'hui.
1: J'ajouterais, Chris, que dans des textes de 1960, elle, elle, elle utilise le mot biologie, par exemple disant qu'il faut être excessivement attentif à tout ce qui se passe dans le domaine biologique, et puis en même temps la cybernétique. Je vous citais ce livre, Espacement, donc à compte enfin, payé par un banquier pour offrir à ses meilleurs clients. Le deuxième livre hors commerce, qu'elle rédige à ce moment-là avec Jean Toussaint de Santy, philosophe des mathématiques entre autres, s'intitule « Connexion » en 1970. Donc vous voyez, euh, c'est quand même assez extraordinaire aussi de voir comment euh, quand on regarde, euh, quand on fait la, la, la généalogie hein, de, de la Smart City, dont on nous bassine en permanence en ce moment, euh, on s'aperçoit que euh, déjà elle, elle posait cette question de l'intervention de l'ordinateur la, de la, de la, de la, de au sens euh, cybernétique de l'époque, avec des cartes perforées ça, hein, IBM pour, pour donner un nom euh, dans, dans l'organisation et la gestion de la cité hein. Donc et, 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 et elle pointait les dangers
2: et je pense que, enfin je trouve que justement, travailler à partir avec SOE, entre autres, hein, avec, dans, cette, dans la grande question qui est aujourd'hui comment on repense et comment on refait l'établissement humain, le fait de travailler justement ces superpositions, ces, ces transversalités, ces, euh, entre la ville, l'urbain, le territoire au sens euh, du territoire local, des territoires locaux, mais aussi la terre. Je trouve que là il y a une richesse assez extraordinaire et qui, euh, qui d'une certaine manière met en évidence que cette question du, du vivant qui, est, qui, qui prend aux dimensions euh, finalement de la géographie cest à dire que c'est vrai qu'il y a une dominante histoire euh, et je pense qu'aujourd'hui il y a de nouveaux de nouveau courants extrêmement marqués par un rapport à la géographie, à la géographie euh, euh, et au, à la longue histoire en fait de la nature qui n'est pas que la nature des hommes. Et je pense que c'est ça qui est aussi très intéressant.
1: Pas alors, on va peut-être euh, changer de continent et aller voir du côté de, de Brasilia. Parce qu'elle a, a voyagé à Brasilia, elle l'a visité en 1965.
3: Oui, et à la fois la question de la nature, pour les Brésiliens, il, il va falloir qu'on parle des heures. Non, alors, et euh, de changeons de <rire> sujet. Non, récentrons sur le problème des Brasilia. Je pense que... François Chouet est, voyagé, euh, est allé à Brasilia oui. en 1959. Donc, justement, dans ses premières années, où elle, qui est un peu inclassable, comme on disait, comment on va l'appeler, euh, critique euh, journaliste, critique d'art. Bon, donc, elle est euh, une journaliste à ce moment-là. Mais elle est très engagée aussi dans, dans la création même de l'UNESCO. Et donc, l'UNESCO promeut cette année-là, euh, avec le gouvernement brésilien, un grand séminaire, un grand colloque des critiques d'art en 1959. Et c'est un, un colloque, je pense que nous, les Brésiliens, avec votre aide, bien sûr, parce que ça nous concerne à tous, c'est un thème qui qu'il faut l'explorer davantage. Il est encore très mal, entre guillemets, traité, parce qu'on aura dans ces groupes euh, des personnalités comme, comme Zavi, d'Italie, Argan. On aurait, on aurait du côté français André Bloch, Jean Prouvé, François Le Voyage avec Jean Prouvé à Brasilia. Et, et donc, euh, je pense qu'il faut encore creuser un peu euh, la question et la réception un peu, un peu contrastée euh, des Brasilia à ce moment-là et, et qui va éclater Petit à petit, à partir de 1960, déjà avec, euh, donc l'année suivante, déjà avec les projets de l'extension du Grand Paris, bon, on ne parlait pas comme ça à cette époque, de l'extension des Paris, et donc euh, l'exposition euh, Paris parallèle, qui est faite par euh, la rivière d Architecture d'aujourd'hui et avec la, 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 les conseils éditoriale de la revue et André Bloch, et que ça, ça va se poursuivre donc tout au long des de, de, de années 60 jusqu'à mai 68, jusqu'au colloque du Royaume-Uni, aussi que ça a été une expérience très difficile aussi pour François Jouet, euh, difficile dans le sens que justement, les bases, de, 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 elle développait toute une pensée. À partir des historiens de l'art, Vauxcelle, Panovski, les traductions de Bourdieu, tout ça, elle développait d'un côté euh, une réflexion sur l'impact des objets, sur sur les caractères rhétoriques des objets, mmh. les, car les caractères euh, rhétoriques de l'architecture, la matérialité de la ville elle-même. Donc, euh, comme on, ça a été parlé au, au départ, mmh. comment c'est le corps, comme vous avez dit, un peu à la manière de Sénètes. Euh, les corps de la ville grecque, les corps de la ville médiévale. Donc, elle était dans une adjectuation de l'expérience et aussi avec une généralisation encore autour d'une de, typologie des, des formes d'hommes et des formes d'établissement humain. Et petit à petit, elle, elle aussi, elle commence à, 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 à creuser davantage de ça, provoquer bien sûr par ces polémiques. Donc, et je pense que c'est un épisode très... Il faut qu'on l'étudie beaucoup, parce que les articles que j'ai pu repérer avec l'aide des étudiants qui ont fait un énorme, euh, une énorme recherche dans les archives brésiliens, juste pour qu'on puisse travailler les premiers 15, 20 ans de, 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 de l'œuvre du Chouet, c'est plus d'une cinquantaine d'articles. Et donc, ce sur Brasilia c'est curieux, parce qu'elle ne veut pas tomber sur des modèles. Elle ne veut pas tomber sur des... Elle, elle cherche un certain universalisme, mais d'une part, sa pensée est un mouvement, et, et donc et en ce sens, elle, elle, elle commence à réfléchir qu'éventuellement, ce qui sert au Brésil, donc nos villes nouvelles, la construction du Brésil, euh, peut-être aurait des qualités, on peut en revenir, mais elles ne servent pas par la, pour la région île de France, par exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ces mouvements continuels de, de réflexion et de, 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 de comparaison, mais qui gardent à l'horizon un commun, Absolument. une terre commune, Absolument. une expérience commune. Et, et je pense que ça. Donc, c ce qui fait que parfois, Françoise Chouet Comprennent, peut-être, si on peut utiliser le mot comprendre, euh, c'est que se ce passe au Brésil. Parce que je ne sais pas si vous savez, pour nous, l'urbanisme, il fallait qu'on commence à la choisienne, savoir qu'est-ce qu'on entend par ces mots. Parce que nous, les Brésiliens, on conçoit des villes depuis le XVIe siècle. Donc, Brasilia a été une des villes dans les parcours des villes. Après Brasilia, on a fait déjà des centaines de villes. Et donc, cette, ces points-là, François Chouet comprend et ne comprend pas. Parce qu'elle est trop euh, encore proche de la question de la matérialité de la ville. C'est-à-dire elle pense euh, la ville en termes matériels. Comme beaucoup de personnes à ces moments-là, non seulement François Chouet, mais les Italiens, elle va penser du fait que, que Brésil est une ville nouvelle, que Brésil n'a pas d'histoire. Comme si l'histoire était inscrite dans quelque chose de tiers, dans une troisième dimension. Comme si l'histoire pouvait être inscrite dans des objets. Donc, non seulement à ce moment-là, François Schwede est très structuraliste, mais elle est très matérialiste et elle est très visibiliste. Chose que peu à peu, je pense qu'elle elle va trouver des nuances dans, dans, dans sa pensée. Et, et c'est pour ça que aussi je reviens en arrière, comme bonne choisienne. Et j'ai dit qu'en quelque sorte, Chris ionaise je pense que vous avez raison, espacement a une grande importance, mais pas le livre lui-même. Je pense que c'est les concepts, c'est les concepts. Et donc, c'est cette mise en relation. Et, 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 et qui peuvent les hommes établir avec les objets avec les choses, avec leur corps dans chaque situation précise c'est ça que je pense qu'Espacement vous avez tout à fait raison les concepts qu'elle est en train de penser à ce moment là je pense que c'est encore une question ouverte et d'extrême actualité parce que nous avons abandonné un peu ces défis de se comporter un peu comme une pensée mouvante euh, parfois, on a reçu les, les livres de François Jouet aussi d'une manière dogmatique, fermée, etc. Bon, je ne sais pas si je vous ai répondu quelque peu, mais je pense que j'étais déjà un peu longue. Je voudrais juste vous dire que j'ai étudié aussi avec Anatole Kopp. Donc, ah ben certainement, ben, ben, ben. on s'est connus. oui. C'était mon directeur, monsieur. Moi aussi. <rire> <rire> Mais il ne recevait pas à la même heure. Non. <rire>
4: oui. Vas-y, Laurent. Oui, non, j'ai envie de dire par rapport à la la fin, la mort euh, de la ville euh, et euh, l'émergence de l'urbain, euh, c'est assez tôt présent, en fait, dans, la, dans, la, dans les écrits de, de Françoise Chauet. Oui. Euh, dans le sens de la ville, par exemple, qui est un oui. ouvrage de 66... 12, 12 oui, 70... Euh, 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 c'est déjà là. Et moi, je pense que c'est déjà là dans l'urbanisme, utopie et réalité, parce que euh, en attaquant l'urbanisme, euh, c'est la ville. <rire> il faut, il faut, je pense qu'il ne faut pas trop s'y tromper, non plus. Euh, l'urbanisme n'est possible que parce qu'un discours d'objectivation, en quelque sorte, de la ville est, a été engagé. C'est toute l'histoire de son approche par les textes. Et tu as raison de parler de perte. Parce que je... Alors, tu as dit tout à l'heure, Thierry, c'est exact, qu'il n'y a pas de nostalgie. C'est peut-être pas tout à fait... Il y a... Donc c'est pas une anti-moderne pour employer un terme euh, parce qu'elle travaille beaucoup justement sur la modernité. Par contre, elle est extrêmement critique. Euh, alors euh, la perte de, de la ville, où euh, c'est une perte permanente, sans fin. Euh, moi, j'aurais plutôt tendance à me demander pourquoi, malgré cette perte évidente, on continue à voir ce totem. Et c'est peut-être dans cette question-là que je trouve qu'on peut maintenant avancer mais on est quand même dans un institut d'aménagement et d'urbanisme, donc ça existe encore, tout ça. Hein ça existe encore, il y a encore des, des gens qui agissent au nom de l'urbanisme, il y a encore des lois, il y a encore un... Donc, euh, soit Choué, ce qu'elle dit est vrai, il faut balayer tout ça pour faire des instituts euh, d'écologie et, de, et, et autre chose, et je vais reparler de la nature, soit euh, on ne la prend pas au sérieux, enfin, je, je veux dire, euh, on peut aussi s'interroger sur l'impact d'une pensée critique une grande intellectuelle française qui a traversé un demi-siècle euh, sur le monde auquel elle s'est attaquée, qui est celui de la production urbaine, avec euh, ses, bon, la façon dont la ville se, se fabrique. Et euh, quel, quel désastre <rire> Sur les institutions aussi qui, qui, qui pilotent euh, euh, sur euh, tout un tas de, de dimensions, si vous voulez, critiques, que peut-être elle a un peu... Euh, bon euh, échoué enfin un, un, je, je pense qu'on ne la lit pas assez pour les critiques qu'elle' importante, et que le monde de l'urbanisme n'est pas assez critique par rapport à lui-même. Donc il y a une grande leçon, si vous voulez, qui me semble tout à fait euh, en, encore, encore en suspens, et je pense qu'il faut continuer. Alors, sur la nature. <rire> Pardon. <rire> euh, question de la nature. Euh, dans le grand partage, puisque maintenant il faut parler comme ça de Descola, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un de la nature, c'est quelqu'un de la culture, Chauvet. Hein euh, mais, <rire> je reviens à Urbanisme, Utopie Réalité, vous vous rappelez qu'il y a le modèle progressiste et culturaliste, donc pour elle, culture s'oppose à progrès, et non pas, et elle prend le parti de la culture contre le modèle progressiste, ou alors, j'ai mal lu. bon euh, Mais il y en a un troisième, c'est le naturaliste, qui reste une question ouverte, et qui reste une question tellement ouverte qu'elle qu ne le travaillera pas beaucoup par la suite comme tel ou avec cette terminologie... Parce que je pense qu'elle a anticipé, justement, sur les leçons, sur ce que dit Descola, pour revenir, sur, le, le, finalement, le caractère, de, le, la critique qu'on fait de ce, de ce partage-là et de la notion de la nature, mais euh, d'un point de vue qui est, est aussi celui de la culture. Donc, c'est pour ça que ce que tu disais, euh, Chris, est assez exact. Ce n'est pas une catégorie centrale hein, de, dans son œuvre, mais euh, elle est là parce qu'elle ne peut, parce que on se mine avec ces, ces notions-là dans la culture occidentale. Et elle
2: la, elle la oui, oui, oui. Je pense que c'est quand même très intéressant de
4: Mais voir. à partir Absolument. du moment où, le grand part... où ces catégories-là ont été déconstruites. Mais voilà,
2: et à partir du moment où ces catégories étaient déconstruites, à partir du moment aussi où les grands défis qui se posent aujourd'hui, c'est de reconsidérer ce rapport euh, technique, nature... Euh, à la nature en fait hein, ce rapport culturel technique à la nature et je pense que c'est fondamental je, je, si on veut garder une actualité François Chouet, je pense c'est fondamental de ne pas perdre cette dimension parce que sinon on, 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 on ça apparaîtrait appartenir à une certaine époque qui avait misé sur une approche structurelle structuraliste et sémiologique des choses qu'aujourd'hui L'approche structuraliste et symologique, elle n'est pas effacée, mais cette approche euh, sur la nature vivante, et pas simplement sur la structure, elle est devenue euh, une nouvelle, euh, un nouvel enjeu qui, qui se combine aux autres. Hein, C'est en ce sens que oui, 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 je, je voulais
5: oui. J'ai pas tout à fait cette vision, donc je peux ah. m'exprimer.
2: <rire>
5: non, mais en fait, comme quoi, euh, euh, sur les mêmes textes, où euh, on peut avoir des lectures différentes... Oui, oui, oui. Euh, enfin, D'une part, il y, y a un mot qui revient très souvent chez François Choé et qui, finalement, pour moi, résume euh, tous les autres que l'on parle de villes, d'agglomération, de mégalopole euh, C'est le mot établissement humain. Ouais. Bon, et je, moi, je, je, je crois que, en fait, euh, c'est le mot qui, pour elle, euh, raconte les différentes, dans une, dans une compréhension historique, organisations, formes. Spatiale, euh, sociale, économique des établissements urbains. Enfin, et et, et euh, ce que je comprends enfin, quand on travaille euh, sur la révolution industrielle et Haussmann et, et comme le paradigme de l'adaptation de la ville à la révolution industrielle, euh, c'est enfin, la leçon, enfin, ce qu'on ce qu discutait, euh, euh, c'est que en quoi euh, les mutations apportées par la révolution industrielle. Constitue un changement de paradigme, enfin, c'est vraiment, enfin ça, c'est son introduction, qui font que la ville se pense autrement, en système, en réseau. Bon, et, et, et euh, d'où son travail, par exemple, avec Gabriel Dupuis sur la question de l'urbanisme en réseau. Mm -hmm. et si, enfin, alors, bon, moi, j'ai pas. Euh, vos reconnaissons euh, je dirais, théorique, mais bon, je vois à peu près euh, ce qu'est le courant structuraliste. Mais euh, je ne vais pas, si vous voulez, je ne crois pas que c'est un intérêt aujourd'hui de dire euh, il faut polémiquer contre le structuralisme, parce qu'on a, on a essayé de travailler avec euh, trois autres personnes, euh, Macron, Raphaël, Jouz, saint vincent sur la question du Grand Paris. On a fait, on a fait deux, trois textes avec Chauvet, bon, qui ne sont jamais sortis. Mais elle, elle pigeait bien, elle pigeait bien qu'en en fait on était confrontés, et, moi et, et ça c'était vraiment intéressant d'en parler avec elle, dans un total changement de paradigme aujourd'hui, c'est-à-dire dans, un, dans une inversion probablement d'une période transitoire qui va nous amener à trouver de nouveaux paradigmes. Ça alors là c'était euh, permanent, d'où je pense l'intérêt par exemple d'avoir réintroduit Melvin Weber, d'où l'intérêt d'avoir de, 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 traduit Maniagi, de, de qui parce que moi c'est la lecture que j'en ai enfin dans... Dans son parcours, quoi. donc euh, euh, je ne crois pas que euh, je crois pas que ça. Enfin, j'ai relu l'introduction le, le, qu'elle fait là, hier soir alors, au, au catalogue sur la ville de l'expo de Bobourg. Mmh. Mais attendez, mais ce qu'elle dit sur la nature, mais c'est présent dès le départ. Mmh. Mais dès le départ, elle intègre la nature à l'histoire de la ville, à des établissements urbains. Il a pas. Elle, elle explique même que c'est un mauvais débat, qu'il n'y a, a pas de conflit nature-nature. Enfin, euh, la culture elle, oui. La culture. oui, donc, <rire> donc euh, si vous voulez, ce, 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 cette question qui, que, d'ailleurs, même, je crois que dans l'intro, elle dit mais c'est les marxistes qui ont ensuite ont voulu euh, réconcilier euh, la ville, la ville et la nature euh, par une révolution. Mais En fait, ça ne s'est pas fait par une révolution bolchevique ou une révolution communiste. Ça s'est fait autrement. C'est le cours des choses qui le fait. Je crois que c'est quasiment ce qu'elle raconte. Donc, euh, bon, je n'ai pas tout à fait la même lecture, en tout cas, du processus ou du cheminement de sa pensée.
1: Voilà, donc, bah, écoutez, euh, qui veut prendre la parole pour oui, nous raconter, raconter, raconter soit sa rencontre avec François Chouet, non, soit sa lecture, soit une question un ou une objection, oui, un une critique de ce qu'a dit, par, par exemple, par le Bernard Pardon, oui, euh, oui, <rire> <rire> ou un autre.
5: Non, non. Non, non, <rire> le courant Oui, oui, oui,
4: oui, oui, oui.
7: Oui, Pour ceux qui me connaissent pas, Pierre-Marie Tricot, je travaille ici à l'IAU et... Pardon eux, en ce moment. Et, euh, et à un moment où je travaillais aussi un peu je, euh, à côté de mes travaux ici, j'ai soutenu une thèse euh, dirigée par, euh, par Thierry Paco, à l'occasion de laquelle j'avais rencontré François Souet. La, la, la première fois que j'avais entendu parler d'elle, c'était quand même euh, dans les années 70. J'avais vu le bouquin qui, qui est Le sens de la ville », Je manque. Qui a été cité assez tardivement, oui, c'est oui, Laurent oui, qui oui. vient le citer.
1: En anglais, et.
7: Très, très, euh, je très caractéristique thèmes, de, cette, de cette époque euh, structuraliste, etc. Et alors, moi, à l'époque, je devais avoir 15-16 ans, euh, je n'ai pas très bien compris. Hein, je ne je cache pas, j'ai eu un peu de mal et j'ai refermé le livre. Et bien des années plus tard, après, j'ai euh, euh, revu, euh, pas revu, j'ai vu François Chouet à l'occasion de, de cette thèse. Elle n'était pas justement pas du tout convaincue par. Euh, par le, le, ce que j'y défendais, notamment j'avais fait c'était suite à un certain nombre de missions d'expertise sur les paysages culturels du patrimoine mondial, et donc, euh, comme Thierry a dit tout à l'heure, ce n'était pas, euh, pas tellement sa, euh, sa tasse de thé, et notamment, un point de vue que j'ai défendais, c'est que certes, le monument historique, ce n'est pas le monument à l'origine, mais ça l'est devenu. C'est une façon, enfin je le dis, pour moi, de, de, on, on crée des monuments à partir de choses qui n'étaient pas... Euh, conçu pour ça au départ, et évidemment avec la nature, la nature elle n'est pas faite au départ pour être un monument, et on en, a fait, on en a fait un monument, et ça devient quand même ça prend un certain nombre de valeurs. bon Ça ne l'avait pas convaincu, ça ne m'a pas empêché moi de, de la citer aussi et de lui lui reconnaître euh, beaucoup. Mais il y a une autre chose où j'étais tout à fait sur la même longueur d'onde qu'elle, et ça c'est à travers une autre personne que je voudrais citer, c'est un architecte des monuments historiques avec qui chez qui j'avais fait mes premières armes, mais qui n'était pas seulement un monument historique, c'était un euh, Pierre Prunet, qui était un disciple de Froidevaux, et donc euh, de ces, ces, cette euh, génération d'architectes qui étaient euh, à la fois, euh, enfin qui étaient vraiment des modernes, qui voulaient, euh, euh, et donc, euh, il, euh, évidemment, vous connaissez toutes les, toutes les controverses, les théories qu'il y a eu sur le patrimoine, la restauration, Charles de Venise, etc., Absolument. Et euh, euh, Pierre Prunet disait, euh, moi j'aime beaucoup les théories, euh, j'en ai même plusieurs, comme ça euh, j'en change euh, quand, quand il faut. <rire> euh, les doctrines, etc. Et, euh, et ça répondait, et en fait je sais qu'il s'entendait très bien avec François Chauet, il se connaissait, et euh, elle le dit beaucoup, alors ça je ne sais plus où, mais je, je sais qu'elle défend beaucoup le cas par cas, en disant euh, justement ce, qui, ce que moi j'aime beaucoup chez elle, c'est que c'est une théoricienne, mais qu'en même temps... Elle n'est jamais dans une théorie figée que ce qu'elle. Que qu justement, elle dit. Pardon elle va voir sur place. Voilà. Et donc, ça, c'est le, le cas par cas. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours guidé dans, dans ma pratique professionnelle. C et je, voilà, bon, oui, le Sabine Chardonnay,
8: euh, une. Une rencontre avec Choé et puis une question après que je vais poser à tout le monde. Euh, la rencontre, c'est. Euh, j'étais jeune diplômée architecte, euh, j'avais travaillé trois ans au centre de recherche d'urbanisme et j'enseignais dans une école d'architecture et j'avais envie de faire un doctorat en urbain. Et j'étais allée à Créteil, erreur apparemment, et là j'avais été reçue par un prof dont j'ai rayé le nom de ma mémoire qui m'a dit euh, Oh euh, c'est quoi le sujet je, dis, je suis intéressée par des observations que je mène actuellement sur l'enfant dans la ville et les différences de représentation, d'usage et le rapport du corps et de l'espace, qui sont totalement différentes de ce qu'ont comme représentation les associations, les institutions, etc., qui revendiquent certains projets. Et je veux travailler là-dessus sur deux situations périurbaines. Et le prof en question à Créteil m'avait dit « Oh, écoutez, on est 8 mars, hein, c'est pour ça que je dis ça ». Il m'a dit, écoutez, madame, commencez d'abord par faire des enfants et puis faites une licence et après, on en reparlera. Donc, j'étais repartie assez énervée et j'avais fait un courrier. Non, mais réellement, je l'ai rié de ma tête. Euh, et assez énervée, j'ai fait une lettre à Vincennes en disant, écoutez, voilà comment j'ai été reçue à Créteil. Qu'est-ce que vous me proposez et euh, il se trouve que, comme enseignant, en tant qu'élève architecte, j'avais eu quand même, euh, je sais pas, des gens comme Henri Lefebvre. Euh, puis j'avais suivi des conférences de Lévi-Strauss assez régulièrement, etc. Donc je racontais ça dans mon petit CV, quoi, en disant, voilà, pourquoi je vais faire ce que je fais. Et euh, Françoise Chouet me dit, elle me répond, et elle me dit, les abrutis, venez tout de suite. <rire> et là, je me suis retrouvée brutalement propulsée de troisième année en licence, a directement en thèse, même pas un, <rire> un mémoire de master, enfin à l'époque c'était euh, une maîtrise, bref, donc c'était une réaction euh, militante de sa part en disant « c'est pas possible, c'est imbécile ». Et effectivement, elle m'a elle a euh, beaucoup accompagnée sur des démarches de terrain, etc. Voilà. Donc ça c'est pour raconter effectivement comment elle pouvait s'opposer à un certain nombre de gens. Le gag c'est quand même le jour de la soutenance où Merlin s'était introduit dans le jury alors qu'il n'avait pas du tout encadré ce travail. Et euh, c'était euh, un débat tout à fait surprenant entre François Chauet et Pierre Merlin, ce jour-là, qui assez <rire> voilà. bon. Donc, était assez actif. Donc, on était dans une période de grands débats, de grandes discussions et d'évolutions sur les perspectives de l'enseignement de l'urbanisme. Donc, c'est le moment où j'ai soutenu cette thèse qui a révélé <rire> cette discussion. Donc, c'était assez actif. La question que je voudrais poser à la totalité de, de l'Assemblée, c'est... François Chouet avait organisé un colloque qui s'appelait La rue n'est pas une route euh, dans les années 80, la fin des années 80 et je n'arrive pas à retrouver les archives quelques archives, archives qui existent sur ce ah ben alors voilà pardon <rire> eh bien alors je vais venir très vite <rire> vous retrouver parce que je cherche désespérément ces archives <rire> pardon André Guillaume. oui ben oui, je sais bien, c'est pour ça que.
3: C'est Guilherme Ah oui,
1: c'est Guilherme. Je vais le micro parce qu'on n'entend pas. Oui, c'est
3: Guilherme.
1: Oui, c'est ça que j'ai. Je... C'est
6: tout, c'était. Euh, donc ça n'a pas été publié, mais c'est encore là. Ça vieillit. Oui, hein. oui, mais. Ben, c'était le premier colloque de la commission AUS. Voilà, c'était en 86-87. 86. 86.
9: Moi, je vais bien dire un mot à la suite de ce que vous venez de dire. Donc, moi, je m'appelle Xavier Guillaume, j'ai été étudiant et j'ai fait aussi ma thèse avec François Choé. Et à l'époque, quand je suis allé la voir à la fin des années 90, enfin, les années 90, et à l'IFU, je venais de, du Japon et, et je voulais faire une thèse sur la, la relation entre la technique et la ville. Et à l'époque, j'avais aussi. J'étais architecte de formation et il y avait. Alors là, c'est intéressant parce qu'il faudrait aussi, on peut parler des, des co d'idées dans l'enseignement à l'IFU à cette époque, qui était... Euh, il y avait donc une, une confrontation entre le clan de euh, Et politique. ce maintenant, c'est pas grave, mais il y avait François hacher qui était très puissant, qui avait, qui avait une, un point de vue très fort sur, sur la ville. Et puis, il y avait François Choé, bon, bien sûr Merlin, mais sur François Choé, qui défendait cette question de l'espace. Et je voudrais revenir sur ce que disait Christianesque. qui est extrêmement important, c'est cette... Euh, elle a toujours tenu cette question de l'espace, espacement ou spatialisation, ou euh, spatialité, enfin... Donc, elle pensait qu'on ne pouvait pas penser euh, l'urbanisme, enfin, toute cette discipline en question, sans y intégrer la question de l'espace. Et donc, euh, alors, je vais raconter une petite histoire parce que je suis le traducteur de Melvin Weber pour euh, Thierry Paco, donc je suis la personne qui a fait un DEA à l'époque à France Chauvet, et comme je m'intéressais à la question de la technique et de la vie, elle m'a dit, il faut aller voir Melvin Weber. Donc, euh, j'ai traduit ce texte, je suis allé à Berkeley, j'ai rencontré Melvin Weber, et... Euh, et au fond, euh, là aussi, c'est un trait de caractère de François Chouet, c'est après avoir traduit ce texte, après l'avoir publié, après avoir étudié cet auteur, elle en a trouvé les limites, très rapidement. Précisément parce qu'il ne parlait pas d'espace. L'action de l'espace n'était pas suffisamment traitée par rapport aux faits techniques. Et c'est là qu'après, on, on a évolué vers d'autres terrains. Mais euh, c'est ça la leçon, à mon avis, c'est cette capacité de remise en question perpétuelle d'un objet d'une question et des savoirs acquis. Et aujourd'hui, euh, bon, voilà, j'ai évolué vers d'autres questions et ce qui nous rapproche, c'est la question de la ruralité. Voilà, voilà. Et euh, je la rencontre régulièrement et on parle donc euh, de cette question du territoire et, euh, on et cette question de, de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui euh, euh, cet héritage enfin, de, de la ruralité est une question qui nous réunit. Donc euh, très grande... Je versatilité, comme vous pouvez dire en anglais, sur, sur les questions de, de l'espace. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un texte très oui. important d'elle qui s'appelle La non-ville
1: et la non-campagne, oui. publié dans un recueil de, de prospectives. Et puis, en ce moment même, elle continue évidemment à travailler, je vous le signale. Hein. Elle ne vient pas aujourd'hui, mais
10: ça ne veut pas dire qu'elle a abandonné la lecture et la polémique et l'écriture. <rire> Guy Oui, au-delà de la complexité de la pensée, ce qui m'intéresse toujours, c'est la richesse des êtres. Alors moi, j'ai deux un peu anecdotique, mais deux expériences, si j'ose dire, avec François Chouet. La première, on faisait une réunion certainement très, très technique au Conseil des universités, je ne sais pas trop quoi. Bon, on parle justement du dictionnaire de l'urbanisme. Et il n'y a pas deux êtres plus antinomique à cet égard que Pierre Merlin et François Chouet quand même. Enfin, on se demande comment euh, euh, ils ont euh, pu s'associer. Elle me le disait d'ailleurs, moi, je ne sais pas. Et je voudrais qu'on fasse d'ailleurs euh, une, une revue critique, en quelque sorte, des notices qui ont été rédigées par l'un et par, par l'autre pour voir comment se fait la différence. Et ça me rappelle, alors, bon, excusez-moi d'être très... Euh, personnel dans l'anecdote, mais ça me rappelle j'ai eu en Cannes il, il y a bien plus longtemps encore bon, euh, quelqu'un qui est aussi célèbre que, à la limite que Pierre Merlin et François Chauet c'était Lagarde. Alors, il y a eu Lagarde et Michard. Et alors, le, le, Lagarde, était, la, Lagarde était à Louis le Grand et Michard était à Henri IV. Et alors, on se demandait quand on regardait les notes, parce qu'on on les piégeait sur les notes qui avaient rédigé l'autre, parce qu'aucun ne se souvenait de la note finalement qu'on était en train de lire. Bon, mais ça me rappelle un petit peu ça. Bon. Alors, deuxième chose plus sérieuse. J'ai demandé à François Chauet, je revenais des, des états unis et on voulait faire un hein, des numéros de Villes en parallèle sur Paris-New York. Et euh, bon, alors j'ai été très fasciné finalement par, le, par ce que la, la culture urbaine de New York pouvait donner, en fait, que, ce soit le, que ce soit le MoMA, que ce soit le Met, que ce soit Times Square, etc. Enfin bon, ça me fascinait, et je lui ai dit, ben voilà, vous, vous me faites quelque chose sur Paris, et puis enfin... Fait, en plus, j'étais fasciné parce que moi j'appelle la ville ludique, c'est-à-dire que finalement, euh, comment la, la, la culture, qui a été euh, une, une espèce pour moi en tout cas, quelque chose de, de rajouté à l'économie, eh devient une base économique. Et alors François Chouet me fait, ah oui, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, euh, je vais faire quelque chose sur le Louvre, mais je suis très contre le Louvre, le, Louvre, le carrousel du Louvre, etc. Parce que les gens, il ben, pas tort, les gens viennent acheter finalement. Euh, le t-shirt de la Joconde, mais ils ne vont même pas voir la Joconde où ils la voient à travers l'œil ton de, 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 de leur caméscope. Bon. Et tu as rappelé, tu as rappelé Thierry, qu'au fond, elle était de sensibilité de gauche. Je lui disais, je me souviens, je dis, euh, moi, je ne fais pas de censure. Hein, vous allez, elle a publié d'ailleurs cet article, mais ça me semble très, je mets beaucoup de guillemets, très antidémocratique. Et pour, voilà, voilà c'est une fille, de, tu as rappelé, c'est une fille de, qui vit à la sensibilité de gauche. Je ne connaissais pas l'histoire de sa mère dans le maquis de Corrèze, mais c'est ça qui m'intéresse, et c'est une grande dame. Hein. Et je voudrais dire simplement un autre mot pour quelqu'un qui a été cité en début, euh, mais qui ne va peut-être pas être cité à nouveau. C'est Jacqueline Beaujeugarnier, alors là que j'ai ah. beaucoup plus connue, euh, qui était mon de thèse, etc. Mais alors, qui était à l'opposé de ce que je peux penser sur la société, sur la ville, qui était un d'une tolérance et d'une ouverture d'esprit considérable. C'est là qu'on reconnaît, moi, je trouve, le, le, la grande universitaire. Et en même temps, et ce que tu as dit, j'étais très sensible, Thierry, à ce que tu as dit, finalement, euh, entre le professeur et l'enseignant, qui était une enseignante, c'est-à-dire qui s'occupait de ses élèves.
1: Qui d'autre souhaite euh, intervenir, poser une question Parler de lui Non Bon, ben je vais prendre le micro. <rire> bon, euh, personne ne veut intervenir, c'est sûr. Donc, on va, on va conclure cette, cet après-midi. Donc, je vais demander à chacune et chacun de, de réintervenir, euh, peut-être euh, euh, d'une manière le, le peut-être le plus personnel possible, dans, dans le sens où, où une idée est venue euh, chahuter une conception que vous aviez, etc. Euh, je voudrais quand même faire deux remarques avant, parce qu'on a un peu de temps. Euh, c'est des questions que je vais lui poser, du reste, hein, à Françoise. Euh, J'ai déjà posé, mais elle ne me répondait pas vraiment. C'est pourquoi... Parce qu'un jour, je lis une critique excessivement euh, dure de son livre, l'anthologie des textes sur le patrimoine. Et l'auteur de cette critique dit, ah, c'est brillant, c'est très fort, mais comme toujours, elle ne cite que des Italiens ou des Américains, aucun Français... Et l'auteur de cette critique dit « Pourtant en France, euh, sur le patrimoine, on a François Loyer, on a Jean-François Legnaud, on a Dominique Poulot, enfin, il, elle, il cite, ce, ce, cet homme, c'est un homme, il cite tout les, toute une série d'auteurs euh, qui ont effectivement contribué euh, à enrichir la réflexion sur le patrimoine. Et donc, euh, là, je, je m'en suis rendu compte, et je réfléchissais au 8 mars, et une femme que j'aime beaucoup, euh, qui est Colette Pétonnet, euh, que j'essaie de rééditer euh, CNRS Éditions, une autre femme qui est née la même année que François Chouet, et qui est aussi vivante, qui est Anne Coquelin, et une autre femme qui était sociologue, Sylvie Ostroveski, qui est morte il y a déjà plusieurs années. Voilà des femmes qui ne sont jamais citées chez Chouet. Mais du coup, j'ai regardé les livres de ces trois femmes, aucune ne cite les quatre autres. <rire> Donc là, il y a peut-être un trait euh, spécifique à, à une certaine... Euh, non-culture, je le dis comme ça, une non-culture universitaire, qui est de ne, de ne pas mentionner autrui. Et, et moi, je me souviens très bien, j'ai eu la chance d'écrire les mémoires de Paul-Henri Chambard-Dolo, euh, et donc, je, à l'époque, j'allais euh, fréquemment le voir, et, je, et quand je rencontrais Françoise, je lui disais, ah bah tiens, j'ai vu euh, Paul-Henri, il m'a raconté ça, ça, est-ce que vous, vous avez rencontré ça Et, et elle refusait de répondre. Donc Je n'ai pas réussi à savoir ce qu'elle pensait de la notion de l'urbain chez Lefebvre. Qu'on ne peut pas oublier enfin, sur la question de l'urbain, eh ben, non, elle ne répond pas. C'est comme si l'urbain, c'était elle. Euh, alors que je pense qu'Henri Lefebvre aurait, aurait plus facilement dit euh, Oui, ben, ben, il y en a d'autres qui pensent ça, c'est tout à fait. Il retourne Lefèvre au fond, du coup. À
3: cause de non, son analyse. Ça, j'ai entendu parler de longues années Merci, André
6: Guilherme. Mais pour te répondre, quand même, euh, Daniel Terrol, qui, euh, qui était copain oui. avec euh, Craig oui. avait fait un long exposé ah. à un des, des séminaires de joie, donc elle savait qui c'était.
5: Donc, euh, quand, quand,
6: euh, quant à moi, je pense que euh, j'ai été aussi, comme vous, euh, élève de François Chouet, euh, et pour moi c'est toujours, et ça reste ma mère spirituelle. Euh, comme euh, quelque part Le Goff est mon père spirituel, puisque j'ai fait ma thèse de Troisième Psych avec lui, et, et auquel euh, j'ai permis euh, la rencontre entre François Chouet et, et Jacques Le Goff, et aussi euh, euh, chez Bertrand Gilles, et euh, le quatrième membre, le président du jury, qui était Pierre Toubert, qui est au Collège de France à ce moment-là. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'absolument, euh, euh, comment dire, d'une grande culture, pas d'une grande nature, mais d'une grande culture euh, extrêmement importante, et c'est une pionnière. C'est une pionnière en matière de recherche, c'est-à-dire qu'elle avance et elle, elle débroussaille, et après, les autres mangent ce qu'ils peuvent. <rire>
1: Je partage totalement ce point de vue. Qui souhaite euh, à nouveau intervenir Alors je vous signale que Cerda, par exemple, le livre est épuisé pour la troisième édition au seuil, le Seuil n'a pas voulu réimprimer une quatrième fois. Donc à ce moment-là, elle a été le portée aux éditions de l'imprimeur, qui manque de bol a fait faillite. Vous voyez donc ça vous montrer aussi que malgré sa notoriété qu'on est en train de, de, de chanter, euh, bah, dans les milieux euh, voilà, officiels de l'édition, bah non. Voilà, c'est qu'un chiffre. En ah Bassardin, on en a fait 1200, on est en dessous des 1400, bon, on ne le réédite pas. Oui. Voilà, c'est comme ça. Donc, on est dans cette, dans cette posture-là. Il faut bien l'avoir en tête. Donc, faire vivre une œuvre, c'est. Moi, je suis l'exécuteur testamentaire de Roger-Henri Guéran. Je peux vous dire que je me bagarre pour le faire rééditer. C'est excessivement difficile. Hein, et je comprends très bien, quand je rencontre un éditeur qui a 35 ans, il ne sait pas qui est Guéran, il ne sait pas l'importance du livre qui s'appelle Les Lieux, <rire> que j'avais édité quand je dirigeais La Découverte. Et, et donc forcément, là, je <rire> on ne va pas à chaque fois dire « Ah, mon petit gars, à l'époque <rire> !» Bon Donc il y, y a un combat d'idées. Et, et Chouette, pour moi, c'est ça ma, ma leçon avec elle, euh, parce que c'est effectivement pour moi une, une, une immense intellectuelle, c'est que toute idée est un combat. Mmh. Ça, j'en suis, je suis de plus en plus intimement persuadé. Toute idée est un combat, et il faut inlassablement revenir à la charge. Et elle le fait avec une ténacité absolument exemplaire.
0: Oui. Euh, non, je, je voudrais intervenir pour euh, donner deux sujets d'actualité qui renvoient à des, euh, à des textes de François Choué qui ont été évoqués. Le premier, c'est sur la question du passage de la ville à l'urbain, ou ouais. est-ce que la ville existe encore ou pas ouais. Nous sommes euh, à l'ère du Grand Paris. Ouais. Euh, Finalement, l'agglomération parisienne, 10 millions d'habitants, c'est des Parisiens ou c'est pas des Parisiens Est-ce que c'est de l'urbain Oui, bien sûr, parce que est-ce qu'on fait la différence entre Savigny-le-Temple et Juvisy C'est des lotissements qui se touchent, mais dedans, il y a bien quelque chose qui s'appelle Paris, ville de Paris. Donc, est-ce que la ville, c'est quelque chose de, qui est dans la tête ou dans la gouvernance ou dans l'histoire 17% d'un urbain. Euh, donc il y a une résistance de la ville face à l'urbain. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise Voilà un sujet d'actualité auquel renvoient les textes de François la deuxième Le deuxième sujet, c'est la manière de faire la ville aujourd'hui, de produire ce qu'on appelle les écoquartiers. Alors évidemment, quand euh, François Chouet écrit à propos des modèles, des deux modèles, classe les cités-jardins, dans le modèle culturaliste. Et il y a la nature dedans, mmh. évidemment. Or, la filiation des cités-jardins avec les écoquartiers euh, est plutôt simple à faire. Donc, est-ce que les écoquartiers et la ville durable sont des héritiers du modèle culturaliste Certains disent, non, 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 c'est la troisième voie, c'est... C'est Kadhafi, il y a une troisième voie qui est, qui est, qui est la ville durable. Euh, donc voilà un autre débat d'actualité auquel euh, François Chouet s'invite d'office.
1: Pour la petite histoire, puisqu'on a encore deux trois minutes, euh, le, sur l'UNESCO, comme le disait Margareta, effectivement c'est André Gutton, qui est un de ses grands-oncles, qui était membre, l'architecte représentant la France à l'UNESCO, ah, qui a moment donné fait fait à sécher, a quitté cette fonction et a conseillé qu'on prenne euh, sa jeune euh, parente, euh, Françoise Chouet. Hein, de la même manière que, si vous êtes euh, cinéphile, ce que j'espère, euh, dans cette salle, eh bien, vous pouvez entrevoir Françoise Chouet dans un rôle ah. tout petit, dans le film de Jacques Baratier, qui s'appelle euh, La décharge, la... qui n'a pas eu de succès, qui est ressorti sous le titre La ville bidon, avec une chanson de Claude Nougaro qui a, a permis au film d'être beaucoup plus connu. Et, bien, euh, la... et, et là, vous voyez le film. Alors, j'ai eu le, le plaisir, de, 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 comme je choisis l'image de ville à Aix-en-Bruns, d'avoir la copie de ce film. Donc, je lui ai montré. Elle s'en souvenait plus du tout. puis la mémoire est revenue et elle m'a raconté plein d'anecdotes sur le tournage, etc. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est que j'avais aussi longuement interviewé Jacques Baratier et je lui ai dit, vous avez, euh, vous avez filmé François Chouet, euh, oui, oui, c'est une cousine, etc. Et voilà, oh oh j'ai presque tout coupé parce que... Euh, <rire> Elle avait tout un discours qui n'allait pas du tout, <rire> avec le ton un peu de farce, si vous voulez, de, de ce film. Vous voyez, ce film, il est remarquable. Hein. Il y a cette magnifique Bernadette Lafont qui, qui joue le rôle principal, avec, avec surtout du billard. Qui, qui est, et puis c'est Créteil. Et on peut dire qu'ils
4: sont devant la maquette de Créteil. Ils sont devant la maquette Donc de Créteil. Est, on est aussi dans, dans la ville.
3: ville, dans dans
4: ville. ville. C'est
1: extraordinaire parce qu'ils jouent chacun un, un, un contre-rôle. Hein. Et, et celui qui joue l'architecte, euh, c'est Pierre Schaeffer. Hein. Donc du coup, c'est assez amusant de, de voir comment chacun... Alors ça, il joue très très bien. Hein. Pour l'architecte de l'époque, aujourd'hui, je crois qu'ils ne sont plus comme ça. C'est-à-dire que plein de, de mots euh, poétiques. Un peu à la, à la Émile Ayo, quoi. Mais, voilà. mais pour, alors, et quand même, il y a une blague très bonne dans le... Je m'excuse auprès des sociologues qui sont dans la salle, mais il y a une blague très bonne dans ce film. C'est que le maire de Créteil, qui veut faire Créteil nouveau, qui n'y arrive pas parce qu'il est gêné par une décharge, d'où le titre du film... Et puis, à côté de ça, par un foyer Sonacotra qui fait tâche. Et il dit, euh, il faut détruire le foyer Sonacotra. Alors ses conseillers disent, non, monsieur le maire, vous allez avoir toute la population contre vous, euh, le Parti communiste, le PS, ça. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Et le maire a une idée. Il dit, ah, ben j'ai trouvé. On va engager un sociologue. <rire> Alors effectivement, le sociologue certainement d'extrême-gauche, fait une enquête, il dit c'est inadmissible de loger des gens comme ça <rire> dans une telle promiscuité. Donc le bâtiment est démoli. Oh. Là, 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 de... euh, 14. Est, non, c'est euh, 77. 78. Oui, oui. Y a-t-il d'autres euh, remarques Alors vas-y, un mot, ceux qui veulent dire un mot. Euh. Voilà, Chris. Eh
2: bien... Un mot, c'est pour dire que pour moi, vraiment, et je trouve que le, cet après-midi le, le montre, je trouve, moi, évidemment, c'est une, une femme de très grande envergure, extrêmement paradoxale selon moi, euh, qui, euh, moi, qui justement, euh, nom, a, dans, dans ses paradoxes et même, je trouve, quand on lit les textes euh, qui, font, qui font, et puis non, des dans l'évolution de, de, de son, de finalement de ses travaux, oui. euh, elle, elle pointe vraiment les les questions qui, qui d'une certaine manière, sont déterminantes en termes de, de mémoire, mais, mais aussi euh, je trouve que c'est là où c'est très très paradoxal, je trouve que elle, dans, dans sa façon d'être, euh, elle marquait beaucoup d'assurance, de, de, voire, voire euh, de dureté, hein, dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans ses propos, et en même temps je trouve que quelque part, elle manifeste euh, l'importance du doute. C'est-à-dire que pour oui. moi, si c'est une très grande intellectuelle, parce qu'elle est vraiment capable de douter, et que et je pense qu'elle-même, dans sa façon d'avancer euh, quelque part, elle-même, elle manifeste les limites de ce qu'elle avait posé quelque part avant. Et c'est ce que je trouve formidable personnellement. Bernard,
5: vas-y, vas-y. Non, non, mais moi je partage. Je suis exactement on, on, sur la même longueur d'onde qu'André qu Guillon, voilà. Ce qui m'a toujours impressionné, euh, c'est la combativité. Mmh. Alors là, c'est-à-dire que tout le temps, dans la discussion, dans l'attitude, euh, c'était elle qui me remontait les bretelles, alors qu'elle est quand même euh, en me disant, mais il ne faut euh. pas lâcher, etc. Alors ça, <rire> moi, j'étais parfait. Alors, bon. <rire> voilà.
3: Bon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, sauf euh, remercier. J'ai appris beaucoup cet après-midi. Et justement, ça montre que françoise Chouet, vraiment, c'est euh, un être presque incapturable non et complexe, je dirais complexe, et, 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 et je pense que Chris a été très heureuse dans l'expression de, de cet exercice du doute en permanence, c'est-à-dire un livre vient et il a son historicité, il finit d'être publié, il est déjà ruine, il est déjà un mouvement et ça c'est très beau parce que ce qui demeure c'est l'attitude combative et, et, et ça c'est très beau et dans ce sens je partage aussi ce qui a été dit par André Guilherme et par Thierry je pense qu'elle est, elle, pour moi elle était une, une grande euh, enseignante elle, est, elle, elle est non mais elle était à cause de Vincennes des ah, années oui. dures Vincennes hein. un, un, un grand une, une, une figure d'enseignant euh, radical et qui m'a pris plus que la liberté une, une notion qui m'est très chère l'autonomie et une autre notion qu'elle m'a appris beaucoup parce qu'elle travaillait avec la, la question de la modernité je pense qu'elle m'a aidée à comprendre que la modernité ce n'est pas l'utopie mais c'est l'acceptation d'une situation atopique donc des crises et des doutes ça c'était très beau aussi de sa part bon et merci beaucoup
4: <rire> bon, moi aussi, merci beaucoup, parce que j'ai très... Vraiment, c'est important d'avoir pu... Non, simplement, par rapport au doute, euh, le, le doute de François Chouet, c'est un doute toujours très précisément formulé, très, très pointu, très précis, en réalité. C'est ça qui est le temps. Il y a des questions, mais qui sont ciselées. Euh, voilà. Donc... Euh, ce n'est pas un doute confusionniste, et c'est aussi ça qui est fascinant. Euh, si, alors, il y a beaucoup d'étudiants dans, dans la salle, donc je voudrais dire que euh, vous pouvez évidemment le lire les textes de Chouet, mais aussi les textes qu'elle a donnés à lire. Donc c'est une passeuse de, des te, de textes, et, et je pense que dans les écoles d'urbanisme, instituts d'urbanisme, etc., euh, où on, quelquefois on, on est quelques-uns à... à à regretter à une certaine, euh, un certain manque d'esprit de, de, critique ou de réflexion théorique. Bon, elle, elle nous conduit sur ces chemins-là. Euh, on a l'occasion de dire aujourd'hui de, de s'en expliquer un petit peu. Euh, on, on a quelqu'un de, de très très euh, très solide, voilà, dans la une littérature qui nous est très proche, et euh, ça vaut la peine d'engager. De, Alors donc d'abord je pense considérer tous ces textes qu'elle a mis à disposition et euh, voilà <rire> je pense que c'est très important
0: euh, donc, bon pour, dire que nous ah oui, pour un petit mot baptiser la médiathèque de l'IAU et puis ensuite se régaler avec un petit cocktail
1: merci beaucoup merci à vous
4: De, de Brigitte. Oui. On a été en copie commune. Oui oui oui, 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 oui. Parce
5: que moi, je me suis quand même beaucoup intéressé à Cerda. J'ai hein, dans ma tête. Mais, mais <rire> moi, ce que je peux dire de personne. <rire>
4: euh, il faudrait que je me mette sérieusement à la traduction de, de, des autres textes.
5: Oui, alors, non je connais pas... Euh, mais je connais très bien, bien sûr. ...comment il s'appelle euh, Albert Escuche. Bien sûr,
4: mais je connais tous
5: les Espagnols qui travaillent à dessus, bien c'est un très, très micro, hein. que, alors, oui, bon
6: copain. D'accord.